0: образовательное телевидение, познавательное ТВ. Евгений Алексеевич, я хотел бы поговорить о курсе рубля, ну, как всегда, ты как это больная тема, mm -hmm. но несколько позже. А, я так понимаю, курс рубля является уже производной от чего-то другого, точнее, от, от выплаты нашей дани в Соединенные Штаты Америки. И вы неоднократно эту тему поднимали, вы говорили, что мы платим столько-то, 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 и туда-туда-туда-туда-то. Mm -hmm. Но хотелось бы понять вообще вот каналы выплаты за рубеж по каким каналам идет ну и примерно какие суммы первый канал наверное давайте
1: вопросы можно да. я хотел бы вас вообще поблагодарить лично за ваши познавательные ролики где вот вы лично рассказываете на пальцах как что происходит вот меня ну, особенно не только я один ну, ну да вот ну, мне очень последний особенно хорошо понравился где очень четко была вот вся вот эта история с финансами раскрыта
0: а, вы имеете в виду, сколько России платит в США? Да, да
1: и тогда, да, mm -hmm. да, вот эти, вот, где вы там с планшетиком все это рассказываете. Ну, это не я,
0: кстати, я там просто в качестве собеседника.
1: Неважно. Рассказчик другой. Вот, вот молодцы. То есть, на мой взгляд, очень хорошо. Мы же говорим сейчас о абсолютно очевидных вещах. Мы говорим о абсолютно четкой правде. То есть так вот это и есть. И э, на нашей стороне вот именно правда. То есть нам не надо ничего приукрашивать, нам не надо никого агитировать, нам не надо пропагандировать. Надо пытаться, чтобы люди просто начали разбираться в простых, в принципе, вещах. Ну, И да. вот здесь вы молодец. Большое вам спасибо. Приятно слышать, конечно. но ну, да,
0: давайте к делу. Давайте. Значит, первый, наверное, первый канал выплаты денег США – это государственные облигации США. Да. Так называемые трежерис на их языке, да. на нашем ГКО получается. Да. Вот на сейчас Россия – это данные именно американского казначейства. За сентябрь 2014 года мы вложили в Государственные казначейские облигации США 117 миллиардов долларов. То есть и 700 миллионов. Угу. То есть 117 миллиардов долларов. Причем эта цифра, я вот смотрю, она то больше становится, то меньше становится. Вот мы можем все оттуда забрать или не можем?
1: Нет, не можем. А у нас вот эта цифра падает, например, до 100, вот как-то упала. Ну, мы часть можем туда добра забрать. То есть со 107 упала до 100. 7% можем забрать. Там есть небольшой маневренный фонд, а основной, основной массив этих денег – это долгосрочное вложение на 25-50 лет в ценные бумаги, которые забрать можно, но по ставкам ниже рыночных в некоторых случаях в 10 раз. А, то есть
0: положил на миллион, а досрочно забрать ты можешь да, только на 100 да, тысяч, да,
1: да. да, да. То есть, когда Центральный банк заключал эти соглашения, а это международные соглашения и бумаги Центрального банка, он предусмотрел механизм, что даже если придет неправильный глава Центрального банка, который, допустим, попытается пересмотреть эту политику, хотя ему будет трудно, но тем не менее, то вот даже в этом случае он будет связан вот этими ранее заключенными международными обязательствами и соглашениями Центрального банка. Что мы, кстати, и наблюдаем, потому что когда на Бюлина приходила в Центральный банк, она изначально обещала выполнить указание Путина mm -hmm. о изменений политики центрального банка mm -hmm. причем подробно в параметрах говорила в думе докладывала минут 30 как она это сделает а потом придя туда она вначале замолчала месяца на два на 3 вперед вышел первый зам симоновский который сказал ничего этого делать не будем или дал понять вернее потому что он там аккуратнее это говорил а через какое-то время уже и набиуллина заговорила языком Симоновского. Понятно. В общем, перегнули. Так да нет, просто человек пришел в организацию, в которой налажены правила, причем эти правила носят международный юридический характер, и человеку просто объяснили, что если ты будешь не тут подписывать, а вот не пытаться переломить систему, то ты поставишь себя вне закона. Но, извините, вы сейчас придете директором фирмы в любой в российской. И захотите вдруг, а что это мы тут много налогов платим? А ну-ка быстро вот давайте перестаем платить налоги, да увеличим зарплаты работникам. Вначале постучит бухгалтер вам в дверь скажет, вы не правы, я уйду в отставку. Кстати, именно поэтому чиновник Центрального банка, который отвечал за юридические вопросы, уволился. То есть был такой бухгалтер, который постучал в дверь на Биулин. а потом придет к нему следователь, к этому директору фирмы и посадит в тюрьму. Вот здесь то же самое. То есть какие бы ни были благие намерения, а Набиуллина демонстрировала благие намерения. Она демонстрировала, что она будет выполнять приказы Путина в области реформы ЦБ. До назначения. Она обещала это с трибуны Думы. А когда пришла на место, то у нее нет таких полномочий. Вот это и это вопрос полномочий. У нее нет полномочий менять правила определенные конституцией. И законами, и международными соглашениями. Вот три инстанции, которые она не имеет права поменять своими решениями. Как бы она ни хотела. Тем более, там не уверен, что и желание это было очень большое.
0: Ага. Так получается, что вот э, наша сумма американских КО вложений она ходит туда-сюда, гуляет. Это
1: заканчиваются
0: обязательства
1: трехлетние, пятилетние. Да? Вот. Там практически все обязательства, ну, большинство обязательств сейчас переводятся или переведены уже на 25-50 лет. Ага. А 50 лет
0: самый большой срок, Да. да. То есть, если мы покупаем облигации на 50 Причем,
1: чтобы вы знали, мы вкладываемся под 0,1% годовых. 0,1%, то есть тысячная доля.
0: Но это на короткосрочные.
1: Нет, ну. Которые мы на 1,3,5 лет. Нет? Мы говорим о средних за прошлый год. А -а -а. О средних. Почему Центральный банк отчитывается не вообще обо всем, о средних. По евро чуть больше, а по доллару 0,1%. В среднем... Не, мы имеем в виду вот эти ГКО американские. Смотрите, валютные резервы России вкладываются в разные виды ценных бумаг. Так. В американские ценные бумаги под 0,1% годовых. В том угу. числе вот эти, о которых вы говорите. Угу. В евро чуть-чуть больше, там буквально в 2-3 раза.
0: Так, хорошо, это один канал. То есть вот наши международные резервы, да, вот так. Да. Вот. Раз из них кусок. Это американские ГКО. Да. ГКО США. Да. Так, хорошо, что еще?
1: Европейские ценные бумаги. А, ГКО Европа. Это так евробонды называемые? Да? В том числе евробонды. Ну там не только эти, в том числе евробонды. И, наконец, доллары и евро на счетах Центрального банка. То, а, что, не вот, а вот давайте с европейскими
0: бумагами. Это что за бумаги? Бумаги долговые а государства? Такие
1: же, такие же евробонды и, и другие долговые бумаги, которые выпускает Центральный банк. И государства скажем, ну, Европейского союза тоже да есть там часть. А, -а, -а. а почему
0: они так называются? Я вот посмотрел, еврооблигации называются, но их выпускают и Америка, и Россия выпускает еврооблигации. Mm -hmm. Это что? Это же не, не привязка к стране евро. Ну, это
1: просто название. Вот вы берете бумагу. Она на, по-русски называется расписка mm -hmm. или вексель. И называете его евробондом Или называете его ценными бумагами Это не важно, как вы называете Важно, что в тексте написано В тексте написано, что вы продаете определенные бумаги Которые дают определенный доход При определенных условиях и рассчитаны на такое-то время mm -hmm. Это все А название может быть абсолютно разное В зависимости от фантазии Надо ориентироваться на официальные цифры для простоты Мы вам их сейчас дадим Из отчета ЦБ 0,1% по американским ценным бумагам То есть mm -hmm. наши Валютные резервы, в части валюты, там золото небольшой части, около 8%, в части валюты вложены под, в большей части под 0,1%. Ну, это такой у вас уже немножко такой профессиональный разговор. Я думаю, что профессиональный разговор, надо вам взять бухгалтера какой-нибудь из банка, и он вам все расскажет. но это будет просто доходчивее. не ну, я просто хочу, чтобы понять, в каком направлении копать. мы как бы на это вообще не смотрим. Мы смотрим на, в принципе, что позиция, связанная с тем, что Центральный банк покупает иностранные доллары, она есть позиция неправильная с точки зрения национальных интересов. Если мы с вами заговорили о Центральном банке, вот очень интересно, буквально Набиулина вчера была на, в Думе на правительственном часе. И главная эта тематика какая? Почему? Вот то, что Центральный банк делает гадости по полной программе, ни у кого же сомнений нет. Ни у президента, ни у самого Центрального банка, ни у депутатов, ни у кого. А вы только верхушку говорите. Но я говорю о тысячах людей, которые реально в материале. Да. То есть, я... таких, которые бы говорили, что Центральный Банк прекрасная э, пророссийская организация, вообще сейчас нет, если вы обратите внимание. Центробанк... Никто, его, его никто не ругает, кстати, Центробанк. Кроме президента страны. Ну Кроме президента никто. Который ну, ругает вас, каждый день еще. практически. Каждый день, да. да. Но не ругает, потому что Центральный Банк настолько могущественная организация, что очень хорошо может снять ругань. Вот сейчас, когда я иду на, средства, на телевидение, иногда нас пускают. Меня спрашивают, будете говорить о Центральном банке «нет» или «нет». Поскольку я честный человек, я всегда говорю, что я буду говорить правду, мне говорят, говорят о, блин, у нас только эту передачу перенесли, или вот не получается вот у нас, вот у нас что-то студию отняли, вот такие придумывают, я потом смотрю, передачи-то выпускаются без меня. То есть просто Центральный банк – могущественная, богатая организация, у которой любое количество денег, причем бесконтрольных, и поэтому она может легко договариваться со всеми субъектами в России, даже помимо как бы, политических властей. Mm -hmm. У нее есть прямая система контактов. По сути, это такое это правительство внутри Российской Федерации, у которого и деньги. А Я вам хочу сказать, что российское правительство контролирует финансовые средства, то есть деньги в стране, в России, в 20 раз меньше, чем контролирует Центральный банк. Вот Никто не задумывался об этом. То есть, зона контроля ЦБ в 20 раз по деньгам превышает зону контроля правительства. Что правительство может контролировать только бюджет, госпрограммы, правила, которые, ну, налоги, например, которые меняют чуть-чуть, но не меняют финансовые потоки. А центральный банк контролирует сами финансовые потоки. Неважно, российские, иностранные. И вот объем финансовых потоков, которые контролирует ЦБ, в 20 раз превышает объем финансовых потоков, которые контролирует правительство. Что это значит? Это значит, что властью ЦБ. Внутри страны, экономической, в 20 раз больше, чем власть у правительства. Поэтому, когда нам говорят, надо сместить правительство, плохое правительство, правильно говорят. Мы даже говорим, что это правительство министров коллаборационистов. Но у этого правительства власти, при том, что оно плохое или хорошее, в 20 раз меньше, чем у центрального банка. Потому что кто владе... контролирует финансовые потоки, тот, естественно, может и контролировать политические решения. Это же понятно. Ну, естественно, да. Вот.
0: Самое
1: главное тот, кто деньги дает. Да. Да. Ну, есть еще такой фактор пистолета. То есть, если у вас пистолет, вы главнее того, у кого деньги. Но этот фактор включается иногда. Не... А деньги работают в ежедневном режиме. Ну, да. Поэтому власть Центрального банка в России очень большая. Когда его не ругают, так попробуй его поругай. Тот, кто его ругает, тот же на него выходит. Я, я тут недавно общался с одним высокопоставленным чиновником. Он меня спрашивает. А тебе что, Центральный банк это, не звонили? От, 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 от Центрального банка там не говорили, чтобы ты там что-то там прекратил? То есть звонили всем, система работает, конечно.
0: То есть прямо до такого, что звонят и говорят,
1: что не балуй. Да, прямо до свое такого. свое место, конечно. Да? Но Для этого есть куча механизмов через банки, которые можно попросить это сделать, от которых зависит все же. Вот получает, не знаю там, не знаю, депутат зарплату. Он же через банки ее получает. Нужно. Банкомате не, да, не дадут что ли? Нет. но ну, так по мелочи-то нет, а вот покрупнее крупнее а инвестиции. Ага. А зависимость, а кредитование А если у него фирма своя А фирме можно деньги дать, можно не дать там а много. -то можно сейчас разве фирму иметь? Нельзя, но я думаю, что процентов Наверное у 90 есть А Через поставных Ну конечно, что вы думаете Люди бросили бизнес и пошли работать в Госдуму да? Вы так серьезно думаете? Не, я уже Я уже так не думаю, я вижу какие люди ходят по Думе И честно говоря Но это касается и не только Думы И правительства и всего остального он сейчас его мы готовим запрос об одном из не очень высокопоставленных чиновников Московской мэрии, который недавно там прикупил еще один гольф-клуб в Америке, например. Ну, так вот бывает. Излишки денег вложил. Ну, Москва богатый город. Там богатые зарплаты, да. Понятно.
2: Евгений Алексеевич, ну вот если по центральному банку люди часто задают вопрос: вот мы ругаем центральный банк. А на Биулину разве не Путин назначил? И что? Да. Она глава говорят. Центрального банка. Просто вот да, Путина... часто задаваемый вопрос.
1: Так, секундочку. У Путина должность такая. Он человек под последней подписи.
2: Ну, а почему он глаз его, например, не назначил?
1: А сколько откуда у него такие права есть?
2: Ну, вот Набиулина он назначил.
1: Еще раз, не он Набиулина назначил. Он подписал бумагу о назначении Набиулиной. А назначила Набиулина была в результате расстановки политических сил. А расстановку политических сил определяют кланы, а расстановку сил кланов определяют Соединенные Штаты Америки, которые контролируют все кланы, так если укрупненно сказать. То есть, по сути, это олигархическая система, в которой Путин лишил олигархов официальной власти, но это не значит, что эти иностранные олигархи ее потеряли реально. Они есть вот тот баланс управления страной в результате. А Путин в этом балансе смотрит, чтобы не было как бы, нарушения процедуры. У него должность президент, то есть человек, отвечающий за процедуру англосаксонский. Эта должность не случайно названа английским словом, потому что она отражает суть управления, которое за этим стоит. То есть его задача не решать вопросы, не производить решения. Он не генеральный секретарь, он контролер решений. То есть как голосуют, сложился ли баланс сил не только в юридической плоскости, но и в политической плоскости. Вы не найдете ни одного решения Путина, которое бы он произвел и которое было бы реализовано. Даже мне понравилось, как тут Народный фронт собирался и вдруг обнаружил, что только 20% указаний Путина выполняются. Я вам скажу, случайно выполняются. Просто эти 20% случайно не противоречат американской политике. Поэтому и выполняются. А если они противоречат американской политике, вот те 80%, они не выполняются. Там решения ПЦБ не выполняются. И не должны выполняться. Потому что нету такого должностного лица с названием президент, прав требовать исполнения своих решений. Нету Решение производить, ну, говорить можно. Вы можете тоже говорить. Вот Артем может говорить.
2: Ну, Но вот это люди... не значит, что
1: это будет реализовано. Потому что люди прав же у Артема борьбу
2: вот этих кланов. Они же не видят то, что Путин назначает уже из тех, кому ему выбирают.
1: Если люди не видят, значит, я могу только сказать, что это их проблема. Как вот есть такой анекдот. Это проблема слепого, что он не видит разнообразие цветов. Понимаете, да? То есть это их проблема людей, что они разбирайтесь в Конституции. Вы же такую Конституцию утвердили. Вы же создали эту систему управления. Идите разбирайтесь, чего вы натворили в третьем году.
0: Можно
2: а вас обидеться. Да.
1: Ну... кто обидится? <свят> так, так я опять начну письма получать, что
0: народ не предатель, это верхушка нас предала. А мы хорошие и добрые, пушистые, так, решили, и мы очень просто жить.
1: Взяли. Ну, бюллетень бюллетени. поставили галочку. Галочка утвердила написанный текст. В тексте написано: Россия колония. Путин при но президент имеет право только на вот формат решений контрольного характера все ну еще представительское. но ну, представительская это он представляет страну в основном это, на международной арене это немножко работает потому что на международной арене он как бы так по конституции как бы представляет мнение страны не свое мнение а мнение страны а внутри страны у него только свое личное мнение вот как у вас или у Маши и никто не обязан ваше мнение учитывать как обязательное. понимаете а обязаны даже наоборот. Учитывать мнение своего работодателя. Того, кто подобрал тебя на работу. А тебя на работу подобрали либо кланы, связанные с американцами, либо напрямую американцы. Кадровая политика за ними. Потому что это политика. Мало того, если Путин начнет производить обязательное управление, его немедленно скажут, что это государственный переворот. Потому что 13-я статья Конституции запрещает это обязательное управление. Еще раз я все время об этом говорю. Вот Если кто-то помнит советское время, в советском времени... Вот на, огромная была власть Политбюро и ЦК КПСС. Вот если кто-то помнит, то все помнят, что слово генерального секретаря было главное в стране. Ну, да. А вот конституционно, как это выражалось? Это шестая статья Конституции. Где сказано было, я цитирую, руководящие, направляющие силы советского общества, КПСС, под КПСС понималось Политбюро и Генсек, и соответственно ЦК КПСС. Поэтому, когда Политбюро подскало протоколы, а в ЦК КПЦС постановления, то эти протоколы и постановления в области, они были, касались стратегии и идеологии, были обязательны для правительства, для президента Советского Союза. Была такая должность, называлась председатель Президиума Верховного Совета. Тоже с теми же полномочиями контролера, как и сейчас. Ничего не поменялось. Даже больше у него. Мы тут писали, сравнивали полномочия председателя Президиума Верховного Совета СССР и президента России. И у полномочий у председателя Президиума были выше, чем сегодняшний президент России. Хотя он был 23-й должной в стране, по табелю о рангах. Вся вот эта конструкция реальной власти Советского Союза опиралась только на шестую статью Конституции. Так вот, такая статья сегодня у нас называется 15-я. И власти дается не, как там было написано, ЦК, КПСС руководящей направляющая. а у нас сейчас руководящая направляющая сила в Штаты Штатах Америки и Госдепартамент. То есть генеральный секретарь у нас Обама, а ЦК, ЦК у нас сейчас Госдепартамент США по Конституции. А для того, чтобы Путину или вам или мне или кому-то в стране не вздумалось перехватить эту власть внешнюю, на внутрь, на всякий случай. Для этого придумана третья статья, которая прямо запрещает идеологию для целей государственного строительства. Соответственно, вы не можете производить управление. Потому что любое управление – это идеология. Больше закон написать. Чтобы написать закон, надо иметь идеологию, цели, задачи. А если вам это запрещено, а можно только американцам для нас, значит, естественно, вы будете принимать американские законы. Ну, все просто. Ну, это механика процесса. Но она такая же была и в Советском Союзе. Только... В Советском Союзе политбюро был национальный орган, а в Российской Федерации политбюро сегодня иностранный орган. В этом разница. И шестую статью Конституции заменила пятнадцатая статья, которая вместо внутреннего органа политбюро определила начальством за рубежом Соединенные Штатов Америки. Угу. Ну хорошо,
0: давайте вернемся к деньгам. Вот мы платим, выкупаем обязательства европейские. Какие еще
1: пути? Подождем, это не важно. Что мы там выкупаем, это, конечно, интересно в этом разбираться. Но это все способы стерилизации выкупленных долларов и евро. Понимаешь? А знаете,
0: как это действует, когда ты понимаешь, что куча твоих денег уплывает за рубеж?
1: Нет, это другой вопрос. Просто вы должны быть, за рубеж они уплыли с момента покупки на бирже. Смотрите, у нас сегодня вдруг все заорали. Я так понимаю, пропаганда, которая у нас, естественно, ложная. Она заорала о том, что как же так центральный банк, как он может поддержать рубль, он потратил 5, 6, 10 миллиардов долларов на поддержание рубля. Mm -hmm. Ой, долларов не хватит, зачем? Когда в прошлом году и в позапрошлом Центральный банк потратил 3-5 триллионов рублей на покупку доллара, никто не орал. Как же так? Центральный банк потратил 3 триллиона рублей, чтобы на бирже купить доллары. Ну не было орла. Вы слышали? Не было. Вы слышали? Не было. Сейчас, когда потратили в 10 раз меньшую сумму на обратный процесс, заорали. Значит вопрос. На кого работает эта вся пропаганда? Это же очевидные вещи. Вот все, кто орет. Когда тратили 3,5 триллионов триллионов рублей на покупку доллара, молчание, так и на Молодец, центральный банк накапливает золотые, золотовалютные резервы, здорово. А когда эти резервы для этих же целей, то есть тогда центральный банк сдерживал, как бы не давал возможности рублю укрепиться. Понимаете, да? Он же для чего покупал доллары? Чтобы рубль не упал ниже 30, 1 к 30. Рубль, чтобы не стал стоить 1,25, 1,20 и mm -hmm. так далее. Теперь, когда рубль пошел в другую сторону, и Центральный банк также, как до этого, тратил бешеные деньги на покупку долларов, должен эти же доллары, купленные только в прошлом году, свеженапечатанные, потратить на рубль, чтобы он остался в коридоре 1,30, заорали. Это же стоит столько денег.
0: Так он же выбрасывал достаточно много. По 2,5 вот миллиарда в день.
1: По 2,5 миллиарда в день. А когда долларов. Вот смотрим, 2,5, два, два да? Ну, два, да, округленно. Ну, три уж тогда давайте. Три. Округляем 3, 3 э, э, миллиарда умножаем на 30 старый курс. Получаем 90 миллиардов рублей, правильно? Угу. Вот в прошлом году ЦБ грохнул 3 триллиона рублей. Ну, там прошлый год чуть-чуть. 3 триллиона рублей. Никто даже не пошевелился. 3 триллиона и 90 миллиардов. Разница, понимаете? Когда он поддерживал доллар, выкупал доллар, все молчали, всем это все нравилось. Сегодня он начал выкупать рубли, все заорали, как же так, он много долларов тратит. А что, что изменилось? Вот он для этого и покупал доллары, чтобы держать рубль. Понимаете? Угу. То есть, сегодня, когда он рубль отпустил, он прямым образом стал вести себя ровно противоположно так, тому, чем он увел в прошлом году. Но это как-то нуждается в объяснении? И кричат. Ужасные суммы. Ну, до да, 3 миллиарда потратил. Ну, хоть, ну 3 потратил. да ну, хоть 10, хоть 30. У тебя 450 миллиардов, что в 2,5 раза больше, чем наличная денежная масса рублевой страны. То есть, по-любому, у тебя денег хватит.
0: Да, но это из наших резервов. да?
1: Между... Не наших, а купленных в прошлом году для этих целей. То есть это вообще, это анекдот. Вы пошли, вы работаете в автопарке. Ваша задача ⁇ возить людей. Для этого вам выдается бензин. Вы бензин взяли, но в бак не залили. А заорали, что э эти люди, столько много на них надо бензина. Да, конечно, безобразие одно. Ну, слишком ходят. И отдали бензин обратно кому? А в моменте, Реально. Мало того, из-за того, что вы не повезли людей, у вас резко упала экономика. И люди тоже начали платить неустойки за то, что они не попали на работу. И объем этих неустоек, То есть, Центральный банк заявил нам, что сэкономил 5 Например, миллиардов долларов, да? Ну, например, сколько там? Ну, 6, сколько там денег тратил? 20. Ну хорошо, 20 миллиардов долларов, он как бы говорит, что сэкономил. Тем, в, месяц, что... в месяц, например. Нет, вообще не в месяц, а вообще. Потому что за 20 миллиардов долларов он бы остановил падение рубля, если бы он сразу держал курс 1 к 30. Как это делает, например, Казахстан? Для примера. Вот говорят, спекулянты. Спекулянты это когда утром купил за. 30 вечером продал за 35 или наоборот, правильно? Вот это mm -hmm. спекулянты. А если у вас утром и вечером 30 нету спекулянтов? Ну mm да. -hmm. Вот и все. Держи, и немного денег для этого надо. Значит, он отпускает рубль, запускает механизм спекулянтов, то есть дает еще им заработать хорошо денежек. Кроме того, у нас иностранных заимствований 700 миллиардов долларов в России.
0: А под какие проценты можете сказать?
1: Иностранные займы, но ну, очень разные. В основном это инвестиционные деньги. Инвестиционные деньги, ну, например, построили завод в Калуге Форд, mm -hmm. построили немецкие банки. Они вложили в этот Форд где-то под 3% годовых. Им стоил этот Форд 3% годовых. Но выглядит как механизм заимствования. Или? Подожди,
0: а это чей Форд? Это американский Форд, немецкий банк? Фольксваген. Банки? А Фольксваген. Ну да. Фольксваген. Американский Фольксваген. Да. Ну
1: может быть и американский Форд. Там банком это все равно. Куда? Фольксваген, да? Ну уже не наш. Он на нашей земле, на в Калуге ну, находится. Но он не наш. Но он, он платит налоги? Не знаю. Уверен, что платят. Там люди работают, зарплату получают. Ну, да. Налоги платят. Ну, видимо, да. Рабочие платят. Отдавать вложенные деньги надо. Так. Надо. Откуда их возьмут? Из внутренней экономики России, правильно? А, продажи
0: автомобилей. Ну, за счет продажи mm -hmm. автомобилей,
1: например. Ну, из внутренней экономики. Mm -hmm. То есть вложено я о чем? 700 миллиардов долларов. По курсу, когда их вкладывали, курс был 1 к 30. Сейчас надо отдавать по курсу 1 к 45. Давайте с вами посчитаем, раз у нас здесь... 2 раза. Сколько это? Ну, смотрите, какие цифры считать. 700 миллиардов. 700 миллиардов. А, миллиардов. На сколько надо больше отдавать? 350. То есть сэкономили 20, отдавать надо 350. Это что за бизнес? Понимаете? Все просто вот но если мы отдаем на 350 больше теряя значит в материальном мире если кто-то теряет кто-то находит угу. значит кто находит к вашему началу разговора те кто это дал правильно Да. то есть заработал кто банки иностранные инвесторы и кредиторы если мы говорим о 700 миллиардов только об одной цифре Соответственно, они иностранные, и это не, не, не китайские. Там китайских может до тысячной доли процента. Это американские и европейские. Следовательно, 350 миллиардов одним решением ЦБ об экономии 20 миллиардов. 350 миллиардов заработали Соединенные Штаты Америки и Европа. У которых, конечно, в результате этих денег уменьшились проблемы кризиса. Логично.
2: смотрите, вот то, что они говорят, то, что 20 миллиардов сэкономили, а на что они их могут потратить, то есть ради чего они теоретически могли их сэкономить?
1: Ни на что, потому что единственная цель валютных резервов – поддержка курса рубля. Все, у правительства есть тоже свои 200 миллиардов для поддержки бюджета. Это другой, другие деньги, и другой адресат, и другой хозяин. Мне тут понравилось на «России-24» умная такая вот эксперт, она все время там выступает, говорит, Молодец, центральный банк, вот он не дал вот эти там 3 миллиарда, поэтому он их сэкономил в валютном фонде для других целей. Ну, телевизором трудно, неудобно общаться. На какие цели? Других целей нет. То есть вы, не, вы сэкономили бензин, не залив его в бак. А кроме как в бак вам бензин никуда заливать нельзя. На что вы его сэкономили? Машина не поехала, экономика остановилась, все грохнулось. У вас есть ненужный вам бензин, который вам некуда больше девать, а экономика стоит. И даже потом, если вы ее обратно дольете, уже ничего будет поздно, уже пассажиры не доставлены, уже иски запущены, работа не пошла, все остановилось. Все уже, да, все закончилось. И все это под названием Экономия 20, ну, это издевательство. И э, когда я смотрел вот это выступление главы ЦБ, ну, ну, для нее самой очевидно, что она валяет дурака. Ну. Ну, они тут прекрасно знают, че нет, они ну делают. это даже как на вопросы отвечает, как уходит, но это же очевидная вещь. Для нас важно другое, мотивация. Вот то, что центральный банк грохнул российскую, особенно вот этот выверт последний центрального банка, который мне он вчера понравился. Смотрю, центральный банк заявил о том, что не будет эмиссионно поддерживать инвестиции. Такое сложное слово, да? да что они это? вообще говорят не, не, не на русском языке. Но не в этом дело, а в чем суть? Мы не будем давать денег внутрь страны за счет эмиссии. То есть мы а -а -а. будем держать высокие ставки не давать деньги странам. Почему е Европейский Союз эмиссионно поддерживает? Соединенные Штаты Америки эмиссионно поддерживают национальную экономику. Япония поддерживает, Англия поддерживает. Десятки стран поддерживают, Австралии, э всевозможные поддерживают. Португалии с Грециями поддерживают. А России нельзя. А почему? Почему нищей Греции или Японии можно поддерживать эмиссионную национальную экономику, а России банк выступил, категорически нельзя поддерживать. Почему? Ну, простой вопрос. Ну, потому
0: что они Европа, цивилизация,
3: а!
1: Мы... Во. Во. Правильно. Поэтому руководство банка очень подробное. Надо, кстати, Маша, взять эти выступления. Их много. И банк об этом говорит, и министры-коллаборационисты об этом говорят. Они на самом деле все объясняют. То есть вот мы с вами удивляемся, как же так, здесь грохнули, здесь грохнули. Они все объясняют, потому что в России, цитирую, недоразвитая экономика, в России недоразвитый народ и в России недоразвитое государство. То есть почему вы это можно делать, допустим, в Словакии или в Чехии, а в России нельзя? Потому что в Словакии и в Чехии развитый цивилизованный народ, государство. Там, я уже не говорю про Англию и Японию. А вот в России не цивилизованные, неразвитые народы и государства. Так об этом открыто и говорят. То есть, для туземцев и рабов одно, а для цивилизованных народов другое. Вы знаете, у меня есть приятель, хороший очень, который работает в Чешском банке. Большой, очень крупный чешский банк. Приятель с советских времен. Ну, так получилось. Обычный советский человек. На русском разговаривает. Ну, советский чех. И работает одним из руководителей вот этих, этого крупного чешского банка. Он, в принципе, отвечал за инвестиции в Россию. То есть, он сидел все время в Москве, в Питере и подбирал проекты и так далее. Так вот, Чешский банк вкладывал в Россию ну, до последнего момента, до санкций, по 4% годовых максимум. Мог и 2-3. Там были сделки, где и 2, и 3. То есть, Чешскому банку, в котором работают советские люди, то есть, не какие-то, знаете, гении экономической мысли, я вот о чем можно вкладывать в Россию по 4%. А российскому банку, которых у нас 800 и которых у нас ну, огромное количество, нельзя вкладывать в Россию, никогда было за последние 25 лет по 4%. Можно только было по 30%. А сейчас ЦБ выступил и сказал: мы замораживаем рубль для цели борьбы с инфляцией, якобы. И поэтому даже по 30% не разрешаем вам вкладывать в российскую экономику. Понимаете, да? То есть Чешскому можно по 4 всегда, а российскому никогда меньше 30 нельзя, а сегодня даже и 30 нельзя, там они уже говорят о ставках в 98%. Ого. Да, уже ЦБ звучат ставки в 98%. В рамках аналитики, но неважно, уже звучат. Для этого же это и делается. То есть, что такое понятие недоразвитый и развитый? Вот когда Наби, Набиулина говорит, у нас не развитая экономика, а у них развитая в Чехии, да? это... Чехам можно по 4%, а русским по 30% даже, а сейчас и 98% нельзя. Понимаете? То есть там люди, а здесь не люди. Вот вы бы доверили корове кредит по, по 30%? Да нет, конечно. Вот. Потому что у нас коровы, а в Чехии люди. А людям можно, да? Ну да. Вот в этом и разница. То есть они считают... Это вообще у них летит с языков вот просто как, вот, как отче наш. России недоразвитая экономика, Россия недоразвитая рынок. Вот она говорит, рынок в России, так напоминаю, появился раньше, чем государство. Торговать раньше начали. Государство полторы тысячи лет, рынку, наверное, тысяч три лет. И он у нас все еще недоразвитый. А вот в Чехии, которая советская страна, там уже все, там уже развитые люди можно в Россию вкладывать. Так они же в Еврозоне. Нет, ну понятно, то есть они уже развитые. Ну, то есть да. они уже цивилизованные, развитые люди. А мы недоразвитые дикари. Это официальная позиция ЦБ. Поэтому объяснение это очень простое. Вам, дикарям в России, деньги давать нельзя. Поэтому мы вам их не даем. И это все официально. Это я Но это вы переводите, да. Нет, ну, подождите, ну как я перевожу. В России развивающийся рынок. В России развивающаяся экономика. Я же цитирую. И ну, люди пар... смотрят
0: и думают, да, действительно, мы такие недоразвитые. Вот
1: поэтому вот, чехи, Искренне считают. Да. Естественно. Вот, так, вот. Значит, тогда и логично, что мы хуже живем. Если ты считаешь себя рабом, то, естественно, недоразвитым, дебилом. Я дебил. Все, естественно. Ты и не будешь пытаться что-то нормально работать. да? Ты скажешь, я же дебил, что с меня взять? Дайте мне, пожалуйста, дяденьки из Америки, немножечко корочку хлеба. Все. И большое спасибо вам за это. Логично. Так они так и рассматривают. То есть это оккупационный механизм даже по сленгу, по идеологиям, по головам которые сотни чиновников, которые работают в этой системе. Это не либералы. Это управленцы на территории дикарей. Понимаете? Это другая психология.
3: Угу.
1: Это Миклуха Маклай, заброшенный к дикарям. Вот на неглиной сидят белые люди поправшие в страну дикарей, неважно, что они здесь родились, им повезло, их выбрали колонизаторы, все за неглины, за железным вот этим вот заборчиком дикари бродят, которым нельзя давать деньги, они же дикари, они же недоразвитые, которым нельзя давать инвестиции, которым нельзя давать те инструменты, которые можно давать вот рядом в Чехии или в Польше и там Японии или всем, вот так вот, это официальная позиция. Значит, ясно, что с этой позицией, а это фундаментальная позиция в головах, невозможно ничего сделать. Вы никогда не заставите этих людей работать на Россию. Понимаете? Потому что они, не, не, они уже вот как Яценюк. Раз, говорит, вы там в России на Украине, яцунюк, да? Не до человеки. А я вот съездил в Вашингтон, я теперь человек. Прикоснулся к великой белой цивилизации. Да? Так что же вы от них хотите? Так вот в этом основа этой политики. То есть она изначально рассматривает людей в России как второго сорта, как официальную государственную политику. Это колониальная политика. В чистом виде. Оккупированная. Это политика оккупантов. Потому что полицай во время Великой Отечественной войны немецкий рассматривал себя выше на порядок, чем вот эта тусня, которая у него тут живет. На оккупированной территории. Все правильно. Так а мы с этого... Поэтому нот политическое движение, а не экономическое. Потому что мы прежде всего говорим, что это... Мы не хотим быть недоразвитыми дебилами, мы такими не являемся, уважаемые руководители Центрального банка. Мы развитые цивилизации, не менее развитая, чем японцы или чехи, или поляки, и поэтому мы хотим сами принимать решения и дайте нам разрешение самим работать на свою страну. Кто же вам такое разрешение даст? ха-ха? Вот это, вот это разрешение называется свобода. Поэтому путь богатству и процветанию лежит через борьбу за свободу своего народа. Об этом, этим и занимается национальное освободительное движение. Все просто. И вы не заставите Центральный банк работать на Россию, потому что у него идеологема такая. И убрали вы на Биулину, пришло там Сидоров пришел. Он, он под эту идеологему пришел. Он пришел в колониальную управляющую контору. Почему? Отсюда необходимость фундаментального изменения системы, референдума и всего остального. Отсюда. И если уже мы говорим о Центральном банке, вот почему мы с очень большим оптимизмом смотрим в будущее? Да потому что мы знаем, как можно за один день все поменять. Для этого надо просто моторче в головах переключить от слова ⁇ недоразвитые ⁇ или ⁇ как там дебилы ⁇ да? Там, знаете, это стрелка ⁇ недоразвитые ⁇ дебил недоразвитый ⁇ Полный идиот. Вот из-за этой стрелочку надо и вот это вот индикатор повернуть к развитому. Ну про Америку сверхнацию я вообще молчу, да, там сверхразвитые. стрелочку поверните в головах. Психологию. Это сложно. Нет, если вы не можете у этих людей выгонить их, поставьте своих национальных. Тоже их поставить. Сила. Политическая сила. Это и есть борьба нот.
2: Каким образом?
1: Через, через политическую борьбу, которую мы формализуем как референдум. Потому что дебилы и недоразвитые, как они на нас говорят, сами решили себя назвать недоразвитыми, прописав это в Конституции И дав указания чиновникам Центрального банка себя эксплуатировать. Корова разрешила пастуху в себя хлестать и командовать собой. Вот как это все. Корова в 93-м году так решила.
2: Центральный банк на данный момент нарушает даже тот закон, который мы сейчас имеем. Правильно,
1: потому что он считает, что у туземцев не может быть законов.
2: Но почему не послать туда ОМОН?
1: Для того, чтобы туда послать ОМОН, надо принципиально поменять мозги. В том кстати, числе и у ОМОН. ОМОН тоже должен понять, что он не дебилы и не недоразвитые.
2: Нет, но это же будет законы абсолютно. Ведь они правда нарушили закон.
1: Правда нарушили. Нет, здесь вы правы. Вот в данном случае... Нарушение закона абсолютно очевидно. Публично этим они подставились. То есть, они до такой степени пошли по своей делогеме, что они находятся в царстве недоразвитых дебилов, что, и, что даже тут у коровы есть какие-то права. Называется закон о защите животных. Мучить нельзя. Они решили, да, будем мучить и плевать на нее. То есть, они закон нарушили. За это мы их поймаем. Но тут еще надо один момент учитывать, парадоксальный. Ведь они нарушили колониальный закон. И мы их сейчас ловим юридически, ОМОН, уголовное дело, мы сейчас возбудим. Это добьемся. Потому что даже если они сейчас отмажутся там, деньгами или как-то от прокуратуры, они факт нарушения закона мы зафиксировали. Значит, когда нот победит, через год, через два их, и тогда можно будет привлечь к уголовной ответственности. Понимаете, да? Потому что нам важно сейчас зафиксировать факт нарушения закона. Мы это фиксируем письмами фактуры обращениями. Уже десятки тысяч граждан написали в прокуратуру и так далее, в суды. То есть ответственность их поймает. Это по-любому. То есть они отвечать за это будут. Но нам нужен результат. Вот они работают по колониальному праву. Колониальное право они нарушили. То есть они как бы сказали, что мы не просто тут вот как бы работаем в колониальной экономике, скупая иностранные доллары и э, выплачивая дань. А мы вообще воспринимаем эту колони экономику а как с, и страну как св сверхколониальную. Делай, бы, что хочу, называется. Колонии ниже да. категории. Да, то есть это, Колонизатор тут просто считает себя абсолютным господином и всевластным. Это связано с санкциями. Потому что американцы так сказали. Вы там никого не бойтесь. Ни Путина, ни прокуратура. Мы вас прикроем от любых действий. И в результате они и приняли решение дополнительно подарить вот эти 350 миллиардов. Это же подарок. А вот эта история с плавающим курсом, это еще и второй подарок. Вот вы правильно, сейчас мы вернемся, вот вы правильно, Артем, задали, а зачем нужны тогда валютные резервы? Если Центральный банк ввел плавающий курс, значит валютные резервы не нужны. Значит, что произошло? Подарил 450 миллиардов долларов.
2: Нет, но фактически он же не сказал то, что все ликвидируем.
1: Ну, все это поняли. -то. ФРС тут же допечатал деньги и все. Понимаете, да? Он тут же, мы, он просто сказал, мы не только 350 выплатим дань вот, за полученные кредиты, например. Ну, не только поэтому. Там же и по товарам, по всему. Но мы еще к тому же и подарим 350 милли... 450 миллиардов долларов валютных резервов, которые теперь нам не нужны. И они тихо ставят в ваших ценных бумагах по 50 лет хранения. Все.
0: Ну, судя по тому, что с, вот с 10-го Ноября Центробанк уже не поддерживает Курс рубля, то есть вообще нету Ежедневных выплат, ну в смысле для поддержания Курса, то есть он просто на него, так скажем Забил,
1: все Это значит, что он заморозил Валютные резервы, да. у которых одно Предназначение, это значит, что валютные резервы Подарены США, я же про это Говорю, то есть он одним решением Совершил два подарка, дал 350 плюс 450 и того сколько по вашему культуратору 4, 5, 6, 7, 8 800 миллиардов он подарил одним решением. Ну, В течение года, когда опускал рубль за счет этого 350, и когда отказался от поддержки рубля, а еще 450. 800 миллиардов – подарок. Это его вклад в санкции против России. Это связано с тем, что им так
0: плохо, или это связано с тем, что они хотят нас раздавить?
1: Это связано и с тем, и с другим. Во-первых, они таким образом отвечают на кризис, собирая, увеличивая дань и накачивая себя дополнительными ресурсами с покоренных стран. А во-вторых, они это рассматривают как удар по Путину, возбуждение недовольства, снижение жизненного уровня и ликвидация Российской Федерации через Майдан. Они решают сразу две задачи. Типичное англосаксонское поведение. Да, кстати, недовольство уже пошло очень сильно. Для этого это и делается. То есть, ну, еще, еще бы из страны изъять 800 миллиард, миллиардов вот, в совокупности за год. Ну как? Ну ясно дело. Вас, вас ободрать как липку, Вы будете недоволен? Понятно. Ну, так вот. В свое время, когда проводили исследования исторические, от чего народы больше всего недовольства имеют. Угу. Знаете от чего? На оккупированных территориях. От двух вещей. Изнасилований. И от, когда оккупирующая армия. И от граби... изъятий грабежей. Вот в данном случае второй фактор. Теперь вот смотрите в позитиве. Вот если хотите, можете это назвать план Нода. Вот технологически, что мы предлагаем. Понятно, что мы политическое наше решение это референдум, это предоставление главе государства как институту полномочий, которые сегодня у Обамы, то есть отмена 15 статьи Конституции в части иностранного управления, отмена 13 статьи и сливание этих двух статей в будущем конституционном законе в полномочия для главы государства и для национальных властей в области стратегического управления. То есть появляется полномочия, изъятые у американцев. Mm -hmm. То есть это не... Пол... Знаете, полномочия это как материальная вещь. Если где-то убираешь, где-то добавляется. Так и здесь. Где мы добавля... Откуда мы убираем, когда добавляем полномочия главе государства? Мы не убираем их там у регионов, мы не убираем их у правительства, мы убираем их у Обамы, у Соединенных Штатов Америки. То есть мы стратегическое управление переводим на этот уровень. Таким образом, изменения в Конституции позволит России сформировать систему стратегического управления. А, а дальше вот чисто в экономической плоскости. План НОДА очень простой. Центральный банк за один день, после того, как его Путин выбит, конечно, с помощью ОМОНа, уголовного дела, либо уличным процессом, а до этого дойдет. Так вот, Центральный банк устанавливает нулевую процентную ставку. Ничего хитрого нет. Японии она отрицательная. В Европейском Союзе она 0,25. В Соединенных Штатах Америки, ну, тоже 0,2. 0,25. То есть, нулевая ставка, ничего в этом нету такого. Это обычная история, по которой живет десятки стран мира. Это ключ. Нулевая ставка. Второе. Лояльный режим национальных инвестиций, такой же, как в этих же странах Евросоюза, Америка, Англия, Япония. То есть, Никаких Базель-3, которые мы почему-то ввели, ну не почему-то, по приказу американцев. Это означает на выходе ставка 2-3%. Не 98%, как сейчас добивается Центральный банк, а 2-3%, как сейчас работает в той же Чехии у моего приятеля. Понимаете, да? Что это означает? Это означает просто те же права мы даем российской инвестиционной системе, которая у нас сегодня в России дана иностранным банкам. Приравниваем права.
0: Нет, ну вы говорите, как будет хорошо, если бы... Подождите. А вот, чтобы... Не, если
1: нет. бы наступило.. Вот, если бы наступило, мы говорили в политической части. Референдум или улица. И, вернее, референдум, улица, изменение полномочий. Ну, я просто экономическую часть. Итак, нулевая ставка, выход на э, кредит 2%, чтобы наши зрители еще раз восприняли. Экономика страны ⁇ это не налоги, экономика страны не бюджет, экономика страны ⁇ это оборот денег. По, по линии банковской системы. Банковская система – это кровь экономики. То есть, когда кровь, кровь, крови нету, то отдельные усилия правительства, даже положительные, мы от них не ждем, их, тем не менее, ничего не дадут. Потому что масштаб влияния 1 к 20. Поэтому нулевые ставки – это повышение эффективности сразу, как бы оборота экономики в 20 раз. Сходу, с первого дня. За один день можно это сделать. Итак, Нулевая ставка на выходе 2-3%. Это позволит Центральному банку напечатать 25 триллионов рублей сразу в первый день. Почему 25 триллионов? Вот эта цифра 700 миллиардов иностранных инвестиций. Она в России уже есть. Она больше, чем рублевая масса страны. Мы уже это говорили. То есть у нас вообще-то страна Россия не страна рублей. У нас Россия страна доллара. Потому что рубль носит только э, работу для, э, как бы характера обслуживания населения, там, где-то там в магазинах. А экономика стоит на долларе. Значит, 25 триллионов – замещение 700 миллиардов иностранных инвестиций. Понимаете? И кредитов. Что такое замещение? Тот же наш любимый завод в Калуге – Volkswagen. Он сегодня кредитуется по линии Германии по 2-3%, 4% максимум. Он просто перекредитуется в российских банках. Потому что российские банки дают такие же условия, как дает немецкий банк. Но немецкий далеко, а российский-то рядом. То есть, 25 триллионов вы печатаете, не изменив объем денежной массы страны, но выгоня, заместив доллар. Побочная ситуация с этим решением. 700 миллиардов бессмысленных пустых бумажек возвращаются в США. Что, естественно, роняет их платежный баланс и ударяет по их экономической системе. Но сейчас продолжим. К нам плывут 7 авианосцев. Ну да, Каддафи за это расстреляли. Итак, 25 триллионов. Запускаете в экономику. 25 триллионов в экономике, даже замещающего характера, это одновременное строительство десятков тысяч заводов и фабрик. Я вот разговаривал с, с ассоциацией региональных банков, они говорят, у нас где-то 15 триллионов, а это не все банки, 15 триллионов проектов, лежащих, которые мы не можем реализовать, потому что нет денег. Вот они получают деньги на тех же европейских кредитных ставках, под которые готовы проекты, и завтра же начинают стройки. Что такое десятки тысяч заводов одновременно? Это одновременно миллионы рабочих мест. Причем, поскольку миллионы рабочих мест еще надо найти, значит, это рабочие места с повышенными заработными платами, чтобы людей заманить на, на работу. Это инвестиционный блок. Раз. Во-вторых, это при необходимости иностранные инженеры с, и с технологиями. Ровно то, что было, допустим, в 30-е годы в Советском Союзе, когда была резкая индустриализация. Угу. То есть, если вы платите на Калужском заводе, то, естественно, к вам приезжают немецкие инженеры. И плевали они на санкции. В 30-е годы санкций было больше. Советский Союз вообще не был признан. И все приехали. За денежки англосаксы бросят все, приедут. Вот вам или система индустриализации. Вот вам откуда появляются технологии. Резкий экономический рост 20-30% годовых на этой базе 25 триллионов. Причем при нулевой инфляции. Еще придется с дефляцией бороться. Потому что будет как бы попытка рубля укрепиться. в эти, Как нулевая инфляция в Европе или в Америке. Она же там не случайна. Потому что они контролируют национальные финансовые инструменты. И в результате у них нулевая инфляция. Мы не контролируем. У нас доллар в большинстве. У нас инфляция проскакивает сейчас уже 20%. Мы же это видим. ЦБ уже признал 10%. Что само по себе анекдот. Что это означает, когда Россия печатает 25 триллионов национальных инвестиций и выгоняет 700 миллиардов долларов? Это означает, что на Америку обрушивается 700 миллиардов пустых бумажек. К нам плывет еще несколько, янус. Подождите. Что это означает с точки зрения геополитической цепной реакции? Это означает, что запускается спусковой механизм крушения однополярного мира, отказывается от этого Китай у которого эта проблема, о которой мы сейчас говорим, в 10 раз больше.
0: Да, он Значит, больше в Америку
1: падает. едет уже не 300, не 700 миллиардов долларов, а в Америку уже едет порядка 4, 4 триллионов долларов.
0: Да, а у Китая, я сейчас скажу, вложение да. в американские ГКО, триллион 266 миллиардов долларов. Это только ГКО, а да.
1: плюс еще чисто валюта. Плюс инвестиции. Все это уезжает оттуда, это уезжает из Индии, из Бразилии, что это означает? Это означает крах однополярного мира и ликвидация американской империи. Мы нащупали слабое место американцев. К нам плывут сразу все авианосцы, все, все цирушники, все, что можно. Итем, просто. Вот именно поэтому, когда они уговаривали Путина отказаться от ядерного оружия в, двух, в начале 2000-х годов, а он вертелся, как куш на сковородке, но сумел не отказаться от него. Я просто знаю, как этот механизм тогда работал. Давили не хуже, чем сейчас. И на него, и на его окружение, и так далее. И он сумел тогда вывернуться, как вот так вот. И не отказаться от ядерного оружия. А тогда они хотели его свести под эгиды ООН, там, и так далее. Вот в этом и гарантия. Вот, вот за это они сейчас локти кусают. Если бы не это, судьба Каддафи железная. Или, или Саддама, или Милошевича. А поскольку ему удалось вывернуться тогда, 15 лет назад, из удавки, сегодня есть шанс... Но в России, если шанс есть у последней черты, это гарантия победы. Ну так вот наша история скроена. Есть шанс, что не будет авианосцев. А будет то, о чем он говорил на Валдайской встрече в Сочи. Крах однополярного, колониального, паразитического американского мира. Потому что запуск вот этого механизма запускает цепную реакцию. Отсюда вывод. Отсюда вывод. Наше главное направление удара должно быть нода. Не по министрам-коллаборационистам, которые, конечно, враги. Ну, ладно а по главному элементу американского управления, Центральному банку. Поэтому что крах доллара, и крах, то есть крах российского Центрального банка, потом доллара есть крах Соединенных Штатов Америки. Это и как, победа России. Как одна, и одна. флаг победителя над Вашингтоном.
2: Илья Васильевич, ну как вы говорите, что авианосцы не поплывут, если они прекрасно понимают, чем это для них обернется. Неужели не используют все возможные...
1: Какие? Нет, они, они уже все использовали. Уже войну развязали на, на Украине. Уже Майдан подготовили. Уже пятую колонну. Они
2: и уже ядерное все... оружие у них есть.
1: И у нас есть. И что? Вы считаете,
0: еще что...
2: Еще, да, говорим про ядерный пепел.
0: Ну, но... они там, кстати, мне сказали, вот те, кто в Америке живет, что они там строят бомбоубежище. Они сейчас вот усиленно бомбоубежище свои ядерные
1: и, окапывают. И что это меняет? Неужели mm -hmm. они просто возьмут, так и сдадутся? Они готовятся к ядерной Они возьмут, так и сдадутся. Где вы видите, чтобы они так сдавались? Вы что, по Я политике, по политике Центрального банка видите, что они собираются сдаваться? Просто оборона идет в этой плоскости. Не в ядерной плоскости, а в этой. В ядерной плоскости у нас паритет. Не важно, там, чуть больше, чуть меньше. У нас паритет. Мы слабы здесь, внутри страны. Почему мы и говорим? Освобождение России в сегодняшней войне с США не во внешней войне, а во внутренней. Поэтому мы говорим, вопрос чисток сегодня есть вопрос выживания страны. Вот и все. То есть, когда вы чистите внутри страны, еще раз, министр коллаборационистов тоже надо, но от них меньше зависит. Когда вы чистите внутри страны центральный банк, вот я вам скажу так, вот, вот наши граждане, все-таки 60 поколений государственного строительства, они здорово сказываются на мозгах, несмотря на пропаганду. Не, не сказываются. Артем, вот. не прав. Вот знаете, почему вы не правы? Вот смотрите, я давно в Государственной Думе. В Госдуме ни один закон не рассматривался, у которого было бы 100 тысяч подписей граждан. Или больше. Ни один. Кроме одного, по центральному банку. Вот, думаю, что это в день рассматривает по 30-40 законов. Почему граждане в количестве 100 тысяч с хвостом людей человек сообразили, что это главное?
0: Ну, потому что начинают тихонько понимать, нельзя же
1: обманывать Всех не дело. Постоянно. А, нет, ну там же все у нас же все орут, там коммунисты орут плохой бюджет. Кто-то говорит маленькие пенсии. У нас поводов-то сколько угодно. Почему люди решили, что главное это? Это же надо мозги иметь, чтобы понимать, что главное не бюджет, не пенсия, не медицина, а центральный банк. Понимаете? Любой человек хоть что-то соображает, понимаешь? Да, что пенсии и бюджет берутся. такой с... большой
2: страны да. это очень мало.
1: Да. В этом, это я же сравнение. Нет, это мало. И Но закон я... не прошел. И это тоже, это я о другом. Это единственный закон, в отношении которого 100 тысяч граждан сообразили, что это, что это главный вопрос. Понятно, что мало. Я вообще о другом сказал. Я о том, что в отношении других вещей, более как бы таких прямых, да, такого единодушия нет. То есть нет такого количества людей, которые понимают это до такой степени, что готовы расписаться и организовать давление на власть. Понимаете? Но ну не все же у нас дураки, в общем-то, у нас достаточно много умных да, людей. Артём, я я Но... еще раз вам говорю: я говорю о приоритете. Я говорю, умные люди. Вот, они же могут расписаться и в 10 местах, но нету тех 10 мест, где бы это было расписано, есть только одно – Центральный банк. Понимаете? То есть в системе приоритетов Центральный банк является ключ не только с точки зрения мышления, но и с точки зрения семейного исторического воспитания огромного количества людей в России. – Что-то вы загнули, это просто обычный здравый смысл. – а Хорошо, а здравый смысл потребовать, чтобы повысили зарплату медикам, нет? Не работает.
0: Так а зарплата откуда? Медику? Из бюджета? Вот. А бюджет только контролирует
1: Нет. Это вы уже сложная цепочка. Нет, это простая. Я думаю, медик такую цепочку. не. так Ему нету времени связывать центральный банк со своей зарплатой и бюджетом Москвы, например. То Медики, они люди достаточно грамотные, все-таки. Хорошо. Принимается. А потом, смотрите. То
0: есть не дебилы мы? Мы нет. Все? Но большинство людей, вот они не дебилы, но они просто не хотят об этом думать. Для них нужно, чтобы все было очень просто.
1: Сказали, нажал на кнопку, получилось. Сказали, пенсии маленькие, знаешь, пенсии поднять. Вот так просто ну, есть. Ты... Выйди, поддержи Путина на Тверскую, и все получится. И пенсии, и зарплата, и, и рабочее место. И будешь самым обеспеченным медиком в мире. Потому что за, за твоей стране самая богатая в мире страна. Вот я вам сказал план НОДА. А добавьте к этому еще, что в отличие от Японии или Англии, нищих, как церковная крысы, Россия, самая богатая в мире страна, треть мировой богатств, и вы получаете рубль, который не, востребован не на 25 триллионов дополнительных инвестиций, а смело на полтинник, а может быть, в перспективе и на 100. То есть рубль становится более важной валютой, чем доллар, который пустой, потому что за рублем треть мировой богатств, а не просто так. А за долларом такой вот большой кулак. Вот, за такой. доллар буквально авианосцы. Да. Поэтому пока на вас смотрит дуло авианосца, вы доллар покупаете. Как только она отвернулась, вы его выкидываете. Понимаете разницу? Ну, да. А когда за рублем или за, за валютой находится богатство, вам не нужны эти авианосцы, вы это богатство будете прятать под подушку, потому что понимаете, что оно никуда не исчезнет.
0: Да, но вы так хорошо говорите, что вот ОМОН, Центробанк, Центробанк и Виноват. Центробанк работает по законам, законы принимает Государственная Дума. То есть ключевое
1: место не Центробанк даже, а Дума. Нет, вот здесь. Ключевое вот. место Конституция. Ну, потому что в свою очередь цепочку следите за руками. Центральный банк работает, как скажет Дума, Дума как скажет, как Конституция, Конституция, как скажут Соединенные Штаты Америки. А почему депутаты не могут принять законы, не как скажут Соединенные Штаты Америки? А потому что они обязаны выполнять Конституцию. А в Конституции не написано, что они обязаны там что-то принимать. Написано. Да, государственно Так и написано. Государственная Дума принимает законы. Точка. Кстати, ну, как, вот, почему
2: привет, отклонили вот закон по Центробанку? Мы просто слушали трансляцию, когда Евгений Алексеевич выступал. Одно из оснований было то, что он противоречит Конституции Российской Федерации. Значит, мы не можем принять. чем он там противоречит? Ну то, что хотели расширить долю участия правительства там, в, в принятии определенных решений. А у нас центральный балк не зависит от правительства.
0: А а в законопроекте такое было,
1: да?
2: Ну, там, я не помню точно.
1: Байкаевская вода. Зачем писать по-иностранному?
0: Ну, так это же круто по-иностранному. Она, это иностранная фирма, разливает и получается с этого деньги. А вода наша. Ну, как всегда. Так, ладно. Итак. Итак. Предложение за каждым депутатом закрепить 10 человек с дубинками, которые сейчас по ипотеке, так, значит, спокойно. должны платить много-много долларов.
2: Подождите, Артем, только что же мы определились: И... то, что, что законы не принимаются, потому что они противоречат Конституции. Госдума вот закон не, не
0: принимается. Госдума Депутаты выходят на улицу, вот сюда вот. Там стоят 10 человек с дубинками на каждого.
2: Какая как разница? Госдума может принять.
0: А что делать нет, Слушайте, нет. это война. Да ну подождите
2: его. Вот. Как Госдума может принять закон, который противоречит Конституции? Если он противоречит Госдума
0: Конституции, может принять все, что угодно. угодно когда депутаты он. почувствуют, что вот выйдешь,
1: ну, ну, есть, и, да, да. и дальше 10 Артем, метров от
0: не Нет,
2: если будет там стоять не 10 человек с дубинками, если будет стоять... На каждого, на говорить?
1: каждого, я говорю. Артем, тогда есть Конституционный суд, который отменит решение, противоречащее Конституции. Ну и Конституционный суд тоже... Видите, там люди... число людей с дубинками расползается. За Конституционного суда, да.
2: Нет, а вот так... Так они туда постоят, потом туда на каждого по 10. Вот та толпа, которой говорит Евгений Алексеевич, 500 тысяч человек, которые требуют изменений
1: Конституции. Не весело. Именно по этой методике Маша и начала действовать вчера. Да. кого вы уже... получили? А именно, она лично стояла у Совета Федерации. Для того, чтобы Совет Федерации не вздумал свинтить и не, скажем, не проголосовать за закон о диаффширизации. И получилось 100%. Видите, работает. А что за закон, пояснить? Закон, который потранился Путиным, но и мне вносился, в котором он говорил многократно в трех посланиях угу. о том, чтобы перевести, во-первых, он там создал институт, называем, зависимых... Организации. Институт зависимых организаций, откровенно говоря, это просто иностранные агенты в экономике. По-русски перевожу. Ну, зависимо, это иностранных. И этот институт зависимых организаций он заставил платить дополнительный налог. Налог-то это ладно, там заплатит, не заплатит, не знаю, а институты есть. То есть уже есть, можно налог кое-что написать. Уже первый шаг. Очень хороший закон. Второй хороший закон, это мы с вами обсудили, нулевые процентные ставки для того, чтобы. Подождите,
0: я не, не очень понял. То есть организации, которые находятся в офшорах, они а, как бы, получаются, должны как-то регистрироваться, как да. иностранные. Смотрите, предприниматели если, как
1: если у вас завод в России, так. и вы в России, но вы владеете фирмой за рубежом, а фирма за рубежом владеет заводом в России, mm -hmm. причем установлена связь ваша с этой фирмой и фирмой mm -hmm. с заводом, то в этом случае вы зависимое лицо, которое определено в этом законе. То есть, иностранный агент. Но там так не называется. Нет, так не называется, это просто для экономики так назвали, зависимое лицо, такой термин. Угу. Просто, чтобы было понятно, куда мишень вешать, вот заранее все это расписали. Ага. И э, теперь вы принимать должны решения, если вы согласны со своим статусом зависимого лица, то есть иностранного агента, вы просто платите там определенный налог, он выше, чем у нас, ну, там определенный налог и платите и терпите. Либо вы под давлением этого налога начинаете менять свою политику, например, отказываетесь от офшора или от иностранной фирмы и напрямую переводите управление своему завода в России на себя, либо уезжаете за границу и становитесь иностранным инвестором. То есть из тройного лица вы становитесь двойным, либо в России, либо иностранный инвестор.
0: Ну, то есть этот закон приняли, и он будет работать с какого числа, ну, с какого месяца? Он будет
1: работать, согласно <связывая> моей моей, по моей личной поправке, с, через год. О, через год. А что Нет, через будет? год уже на, на, должны будут перерегистрироваться люди. То есть должны, они должны определиться. А налогообложение пойдет вообще через два года. Но это О нем говорят, что этот закон позволяет собрать налоги. Естественно, не в этом дело. Этот закон позволяет на лбу написать иностранное зависимое лицо, то есть иностранный агент. Так год еще это не
2: нет, будет работать? Нет, он вступает в силу с 15 -го года, с 1 января. -го он
1: помню. вступает с 15 а. но механизмы работают, согласно моей поправке, через год. А, а раньше в законе было записано через два года. То есть поправкой мы приблизили эту дату. Ну, сразу... То есть
0: с нового года, с 15 -го, уже будет надпись, что ты иностранный агент в экономике? Да. А это будет работать? Потому что вот помните закон об иностранных агентах этих НКО, да? о регистрации. Там же никто не регистрировался.
1: Там какое-то форма а количество. Если вы понимаете под словом работать платить налоги?
0: Нет, просто регистрация как иностранный агент.
1: Будет, конечно.
0: Думаете, будет?
1: Не в этом Но дело. А то -то, тот-то не работает. Процесс идет в правильном направлении. Чтобы все заработало, нужна общественная поддержка людей, национального лидера. Тогда все заработает. А это начало процесса. То есть вы не ждите волшебных законов. Тем более от Государственной Думы и Совета Федерации. Вот благодаря Пикетчикам и Маше Совет Федерации единогласно проголосовал. Кстати, они использовали опыт нашего отделения в Крыму, которое точно так же заставило людей, ну, депутатов местных, крымских, провести референдум. Помните? я думаю, ни одно это
0: только отделение заставило там.
1: Нет, ну я Ямск... нет, То есть, Если народ-то нет... более нет. сообразительный нет. Нет. Чем Давайте, в нет. Ну, мы это знаем. То есть было наше отделение, которое запустило процесс. и были вежливые люди Путина. Ну, естественно, это соединилось в решении задачи. Здесь вот та же ситуация. Люди, народ, то есть национальное освободительное движение и Путин. Путин этот закон обозначил, он его толкнул, он заставил Госдуму его принять, хотя тут упирались со страшной силой, пикета надо было и в Думе ставить. И потом уже мы отследили, чтобы он прошел цепочку и был принят в Совете Федерации. Понимаете? Mm -hmm. то есть, начиная, мы прорабатываем сейчас механизм взаимодействия с национальным лидером, который сработал в Крыму, для свержения американского колониального управления в России вообще, в том числе через законодательную систему. Также будем вести работу по референдуму, по сбору подпит, по изменению закона о конституционном собрании. То есть проводить реформу, реформирование страны на суверенитет. Вот таким образом. Мы же мирная организация, Артем. Какая мирная организация? просто идет, с плакатом да. выйти из Совета Федерации и сказать, что если вы так не сделаете... Вы
2: говорите, выходите с дубилками, но вы просто
1: плакатами. С плакатами. плакатами, когда Путин за спиной, удобнее. И безопаснее. Ну понятно, за Путиным же тоже кучу стоит. <свят> Такое вот. Ну вот об этом и речь. Не очень мягкая. Формула нашего освобождения народ плюс национальный лидер. Ну вот народ пока подкачал. Ну, народ вон мерз, вес сопли пускает. Нет, народ да. мерз, молодец народ, но не весь. Ну вот, к сожалению, только отдельные представители
3: <свят> народа.
1: Вот Каждый делает свое дело. Не, ну они, у них бы было их бы было больше, раз тысячу, наверное, важный закон. но ну, просто это, у органов власти запрещены массовые пикеты. Mm -hmm. Поэтому сколько могли, полностью укомплектовали всю э, сама, как это переулка? Дмитровку. Дмитровку, да. Всю Дмитровку.
2: А, Дмитровку.
1: а сколько было народу?
2: Десять человек, например, вплотную стояли. Плюс на... около
1: ста сочувствующих, да. которые не члены пикетов, но ходили, ну,
2: ходили и всячески да, выражали
1: да. свою поддержку. Ну хорошо,
0: скоро сочувствующие будут негодующими. Я так чувствую. Ну, а что мне вот пишут люди, что они брали кредит там несколько лет назад по ипотеке, причем в долларах. А как им сейчас отдавать? Причем доллар-то растет, сами Естественно, понимаете. Конечно. И вот они стоят.
1: Ты от... заплатишь все, и тебе ничего будет есть. Вот они и входят в эти 350 миллиардов. То есть это не только они, такая ситуация. Такая ситуация у российской экономики, которая одним решением ЦБ обязана выплатить дополнительно. 350 миллиардов. Одним решением.
2: Так можно сносить ЦБ?
1: Естественно, нужно как нужно иностранного дум, агента. Ты думу сносить.
2: Так, что ты что?
1: думаешь, закон принимать? Так, черт. Ну... пуговицам претензии есть? К пуговицам есть претензии? Нету. 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 К рукавам претензии есть? Нет. Что вы представили? К рукавам с пуговицей в один костюм объединяет, ну, если на наш язык, конституция. Поэтому вы меняете там Конституции, тогда у вас хорошие пуговицы с хорошими рукавами сольются в хороший костюм.
0: Ну, в Конституции, на самом деле, как-то это не очень явно. Написано, что международные законы имеют да. верховенство над российскими. Внутренне
1: российским. правила соглашения. Там.
3: Принципы Нет. И нормы.
1: Принципы нормы. Не законы и не соглашения, а указания. Принципы нормы – это приехал Обама и сказал, делайте так. Вот это вот международные правила. Все. Есть товарищ Обама. Артём, то же самое было написано в Советской Конституции. Вся советская политическая система стояла на всевластие власти КПСС. Согласны? Но ну, это мы опять возвращаемся. Вопрос. Нет, висеть. вы не ответите. Какая разница, ответ, что написано где написано, где ответить, да? Еще раз, раз, раз вы повторяю, хотите, вам вопрос глупый,
2: Алексеевича судили за превышение должностных полномочий вместе со всеми остальными депутатами Государственной Думы.
1: Артем, еще раз ответьте на мой вопрос. Вы согласны, что вся советская правовая система стояла на все власти КПСС или нет? Ну да. А? Согласны. Да. Так все это все власти прописано было в шестой статье Конституции, в которой было сказано руководящая и направляющая сила советского общества и государства КПСС. Так вот сегодня такая же статья, а в размазанном виде она находится еще в 20 статьях Конституции, она содержится в 15 статье, где сказано, что руководящая и направляющая сила российского государства и народа являются Соединенные Штаты Америки. То же самое. То есть для советской системы вы это воспринимаете как «да, это правда», а для сегодняшней такой же системы вы это воспринимаете с удивлением. Об а чем? Нет, я не воспринимаю это с удивлением. Я просто, последовательно.
0: Я просто помню прекрасно, 90-е, где у нас тоже были законы и тоже было много чего написано, но не
1: соблюдалось вообще ничего. Кто был сильнее, тот и прав. Какая бандитская шайка была сильнее, та Нет, была это, и права. Извините, и так это обычное во время первого года оккупации любой ну, страны. Так,
0: а при чем здесь законы? Также в международном отношении. Кто а сильнее, там? тот и прав. Неважно, что у кого где в Конституции. Вы легилист. Ваша фамилия не Базаров? Нет, я реалист, я просто смотрю, что в жизни происходит. В общем, происходит.
2: Ельцин, что он хочет во всех трибунах.
1: <свят> <свят> Мы пойдем мирным путем и добьемся свободы мирным путем, потому что у нас есть Путин. С хорошей, кстати, фамилией. И с хорошей фамилией, и с хорошей миссией. А самое главное, историческая технология. Но, лидер с народом освобождает страну. Нету народа, нет освобождения. Нету лидера, нет освобождения. У нас есть и то, но пока нет второго народа. Задача НОДА поднять народ в поддержку лидера по освобождению страны. Ну, вот 10 человек поднялось. 75.
2: 75. 75. 75. Ну
0: хорошо,
3: уже лучше.
2: Евгений Алексеевич, вот то известие написали, то, что вы отправили на отзыв правительства законопроект под рабочим названием там, «Помощь соотечественникам за рубежом», согласно которому вот те 800 банков, про которые вы говорили, российских, могут работать на территории зоны гуманитарной катастрофы, где проживают там, ну, русские не люди. банки.
1: Там просто в статье сделали концентрацию на банках. Ну, да. а закон следующего характера. Мы ввели понятие «зон гуманитарной катастрофы» с массовым проживанием соотечественников. соотечественников понятие статуса соотечественников – это юридические термины. Подробно прописано в законе о соотечественниках. Ты что это известно? Ну, украинцы туда входят, естественно. Верховный суд по обращению органов, избранных органов этих, этих территорий, либо по обращению определенного количества граждан, принимает решение о том, что это, вот это место является зоной гуманитарной катастрофы. Понятно, что это вот Донбас в полном объеме подпадает под эту логику. Дальше на основе решения Верховного суда вступает в действие автоматическая статья закона, по которому на эту территорию распространяется свободное движение товаров и срок, кроме вопросов безопасности то есть и качества. Соответственно, люди, которые на этих территориях они могут свои товары продавать в Россию – уголь. Угу. А российская торговая, торговля может свои товары беспошлино, то есть без платежей, в открытом режиме продавать на этой территории. Кроме того, там разрешается работать российским банком, сформировать корреспондентские счета, создавать филиалы. То есть на эту территорию, так по-русски говоря, полностью распространяется режим проживания в Российской Федерации. То есть решается проблема гуманитарного характера за счет того, что люди имеют доступ к товарам, услугам и зарплатам такими же, как имеют люди в России. То есть из бюджета ничего туда не платится. Но фактически эта зона приравнивается к российской территории по обороту товаров и услуг.
2: Просто это сейчас очень важно. Мы знаем то, что официальный Киев прекратил выплаты зарплат.
1: Просто блокаду устроил. Да, конечно.
2: сейчас они разбомбили, вот сегодня лишили отопления, лишили электричества снова.
1: Ну вот согласно этому закону, там сказано, значит, доступ товаров и услуг. У меня к вам вопрос. Танк является товаром? Да. Да. Товаром является. Соответственно, танк подпадает в этом законе под так называемые товары и услуги, ограниченного, имеющие ограничения в обороте. В отношении этих товаров и услуг решение должно принять правительство, разрешив части товаров и услуг из этого списка поставляться на эту территорию. Я думаю, что система ПВО вполне является системами оборонительными или система подавления артиллерийского огня тоже.
0: От комаров. А, так, я так понимаю, что вы просто хотите расширить экономическую зону
1: на вот, Новороссию. Не экономическую зону, а мы Новороссию приравниваем к территории Российской Федерации с точки зрения экономического mm -hmm. оборота. Mm -hmm. То есть мы даем право людям, которые там живут, жить на таких же условиях, как экономическим субъектам, как и граждане России.
0: И денежные единицы, естественно, рубль. Не обязательно.
1: Российский. Нет, мы, российские банки там начинают работать, они могут работать с рублем могут работать с другими валютами, могут работать со своей... Я-то как раз сторонник, чтобы они выпустили свою валюту. Но даже при своей валюте и у них то есть, необходима банковская поддержка из России. Mm -hmm. Но если они отказываются категорически под давлением пятой колонны выпускать свою валюту, а судя по всему это так, ну, это же видно, что они просто издеваются над людьми. Что, трудно напечатать новоросский рубль, что ли? Это можно сделать за две недели. Но госзнаке заказ сделать коммерческий, вам напечатают. Они хотите госзнак в Беларуси или в Китае. И все. И вы получаете деньги в обороты. То есть то, что они это не делают, это прямая политика. Вообще, если мы затронули с вами Украину, Маша, давайте, мы с вами договорились, что мы говорим всегда правду. Был такой уговор? Ну, был бы, конечно, хорошо. Был. Значит, давайте посмотрим правде в глаза. Какова позиция? Российской Федерации по отношению к Новоруссии. Вот Никакая. что такая? Нет. Ш не, это неправда. Борьба
2: что? разных группировок.
1: И это нет. Это СМИ. Ш позиция официальных, допустим, МИДа, вот какая? Нет. Я вам скажу, МИД нет. ежедневно настаивает на необходимости вести диалог, да? Ну и что? Для каких целей? А Мид же говорит, для целей федеративного устройства Украины, правильно?
3: Нет.
1: Так. Ну, мы же с вами понимаем, что МИД говорит не об федеративном устройстве Львова по отношению к Киеву. А значит, о какой территории МИД говорит, когда требует федеративного устройства Украины? Понятно, что Новороссия. О, то есть МИД требует, чтобы Новороссия сошла, вошла в состав Украины, правильно? Да. Вот это позиция России. Соответственно, теперь вы понимаете, почему они не выпускают новоросский рубль? А это хорошо или плохо?
2: Плохо, конечно. Это
1: предательство. То есть их Киев сейчас вообще поставил задачу уничтожить, отключил от тепла, отключил от денег, запрещает России поставлять гуманитарную помощь, мы видим постоянные скандалы с этим. Таможня России перекрывает, это чистый вид позиция предательства. Ну чтобы было, нет, можно конечно красивые слова вешать, но давайте говорить, называть вещи своими именами. Это чистое предательство. Официально позиция МИДа, чтобы Новороссия вошла, вошла в состав Украины. МИД запрещает, ну не МИД, а пятая колонна в России, запрещает Новороссии в связи с этим формировать государственность, выпускать свою валюту.
0: А вы же сами говорите, что МИД в большей степени подконтролен Путину. Внешние я не говорил,
1: отношения. что МИД, я говорил внешние отношения. Ну а МИД это как бы часть... МИД, МИД производит... Нет, я тогда по-другому скажу. Россия под контролем Соединенных Штатов Америки. Путин выбивается из этого контроля. Государственная власть в России контролируется США как система. Законотворчество. Исполнительная система работает. Системно мы под... Это и есть оккупированная территория. Россия такая же оккупированная территория, только не военными методами. Вот и все. И естественно, как Киев выполняет приказы Вашингтона, так и Москва выполняет приказы Вашингтона.
2: Другие Алексеевич, смотрите. Но если мы наста... позиция России такова, что Новороссия должна войти в состав Украины, это означает фактически уничтожение там, большей части населения в Новороссии.
1: Нет, смотрите, как бы позиция России заключается в том, чтобы договориться с американцами или с Киевом о том, что Киев не убьет всех 5 миллионов человек.
2: Нет, но все равно, даже не всех, но больше процент. В недавнем интервью немецкому изданию Путин заявил о том, что Россия не позволит этого сделать. Да? Так кому верить, МИДу или Путину? В,
1: вот, нет, не в этом дело. То есть возникает треугольник. Вы правильно подметили: возникает треугольник. Предложение России. Новороссия входит в состав Украины на федеративных принципах. ну То есть принципов особой защиты территории, в том числе от убийства людей, например. Киев. ну Нормальная страна, если бы она не была оккупирована, сказала, супер, классно, все проблемы решены. У Порошенко рейтинг 5 миллионов процентов сразу присоединил к мятежную территорию. А
0: им не нужно федеративное. Это, нужно...
1: это, это не важно. Что там написано внутри. Федерати... Сегодня федер... Он, Крым был в федеративных отношениях с Украиной до по моему 2000 года потом отменили да и все он mm -hmm. же был уже это же был такой опыт отменили и крым тогда вошел как просто чисто регион украины а до этого у него была республика крым помните это конституция mm -hmm. была своя президент комарова помню там избирали отменили если ты контролируешь процесс подождешь он гонконг китайцы присоединяли сколько там, 40 99 лет присоединили то есть все Никто там в Киеве не будет разбирать. Федеративное это, не федеративное устройство. Молодец, Порошенко. Медаль золотая, золотой памятник на всех улицах Киева. Все. Но это гарантия. Но Порошенко против. Значит, Порошенко против восстановления единства Украины. То есть Россия за единую Украину. Ну, чтобы не было у наших кого-то там... Слушайте, я говорю, официальной позиции России продиктованной американцами. Но она есть, она такая и артикулируется. Официально. Угу. То есть Россия за единство Украины, а Порошенко против единства Украины. Ну, я прав? Хм. Интересно. Нет, ну прав или нет?
2: Давайте идем в третью позицию. За единство Украины через освобождение солдатами Новороссии и Киева.
1: Я не про это. Это мы сейчас обсудим. Я говорю официальной позиции России. Мы же с вами обсуждали, что на Украине происходит Отечественная война всего Советского Союза. Мы сейчас эту линию рассмотрим. Я говорю об официальной позиции, которая ежедневно артикулируется МИДом. Что мы за единую Украину, в которую входит Новороссия. И против нашей позиции Порошенко, который за раскол Украины и войну. У меня вопрос к вам. А почему Порошенко за войну? Вот что это получается? получается? Да? Вот, вот представьте себе, что Порошенко в этой войне победил. Что произошло? Новороссия вошла, вошла в состав Украины. МИД России победил. Ну так, да? И МИД тоже за это. Там нюансы федеративные и не федеративное. Все. Дмитрий России победил. Но вы же понимаете, что это не так. То есть Порошенко за войну не для этого. Он за войну, потому что нет такого субъекта права, как Порошенко. Есть субъект права Вашингтон. А какая задача Вашингтона? А у Вашингтона нет задачи разбираться там с Новороссией и Украиной. У него есть задача ликвидации России и Путина. Так? Следовательно. Порошенко здесь просто марионетка Вашингтона, задача которого подготовить вторжение в Москву. Все. И тогда, когда вы так объясните ситуацию, у вас все складывается.
2: Нет, ну получается позиция МИДа противоречит позиции президента.
3: Нет. Почему? Ну,
2: потому что позиция МИДа предусматривает любым образом уничтожение большого количества человек. Позиции. Нет, нет, позиции не в нет этом объединение дело. Новороссии МИД... с Украиной приведет в любом случае не, к подожди. жертвам.
1: Речь о том, что МИД предлагает федеративное устройство. То, что предлагает МИД по-русски говоря? Он предлагает, чтобы Новороссия вошла в состав Украины. При этом у Новороссии запрещено иметь свою валюту. То есть она, войдя в состав Украины, будет пользоваться гривной и будет частью украинского экономического пространства. Потом МИД предлагает фактически заморозить ситуацию ну, лет на 10 чтобы украинские войска не, переш... не пересекали границу Новороссии, но полностью управляли там экономическими и политическими процессами, просто войск не было. И за 10 лет, как бы типа уляжутся страсти, и 5 миллионов человек не будет уничтожено. Вот позиция МИДа. Ну, я ее расшифровываю. Реальное на нереальное это другой вопрос. Но вот это в этом и является позиция. Позиция национально освободительного движения, освобождение всей территории Советского Союза. Но чтобы мы с вами юридически обосновали позицию национального освободительного движения, надо тоже говорить правду до конца. Мы сейчас сказали только одну правду. А в чем эта правда? В том, что Советский Союз был ликвидирован государственным переворотом. То есть нелегитимно. Следовательно, мы последовательно говорим, проведите расследование 1991 года. Расследование вам даст юридически нелегитимность ликвидации Советского Союза и соответственно образования, которые после этого на нем образовались. Юридическая нелегитимность – это не значит физическая нелегитимность. После этого у вас появляются правовые основания для политического освободительного процесса на всей территории бывшего СССР. В том числе на территории Украины. В том числе право поставлять оружие, право помогать Новороссии освобождать всю территорию Украины, Киева, и от фашистов и интервентов и так далее. Потому что тогда все сегодняшние события 25-летней истории воспринимаются как история интервенции. Не история России, Украины, кто там у нас еще, Киргизии и так далее, а история интервенции на территорию СССР. Понимаете? Вы все меняете, вся юридическая плоскость меняется. И для этого достаточно прокуратуре следствие провести, выделить пять следователей, и они напишут красивые бумаги. Все. Вот это последовательная позиция национального освободительной движения. Дальше вы тогда запускаете национальное освободительное движение на территории, в том числе Украины. Что, в виде Отечественной войны. Три. Освобождаете Киев. Кто освобождает Киев? Я вам скажу. На территории Украины сейчас действуют три силы. Они видны четко. Одна сила это бойцы сопротивления партизанских республик. Бойцы Отечественной войны. так Скажем честно. Вторая сила это вооруженные силы хунты. А третья сила Шонтон. так называемые батальоны. Это вооруженные силы подчиняющийся напрямую Вашингтону. То есть в чем работа Порошенко? Его работа не, не только говорить то, что скажут американцы, и его работа прикрывать эту третью, третью силу. То есть он как пятая колонна американская, его задача прикрывать третью силу. А третья сила ему не подчиняется. Она, кстати, об этом публично и говорит. Она напрямую подчиняется на Вашингтону. Они туда ездят Он каждую неделю. Вон, вчера опять в Вашингтоне было совещание командиров батальонов американских на территории Украины. Все открыто, все публично. Следовательно, процесс освобождения Киева это соединение национально-освободительной борьбы плюс подполье, которое в Киеве есть, и которое в том числе и Нодовское подполье мощное. Раз. Второе. Вооруженные силы, хунты, часть из которых, я думаю, больше, переходит на сторону бойцов сопротивления, сформируют единую позицию против войск ссс иностранных интервентов, то есть батальонов. Вот вам формула освобождения Киева. Причем не обязательно военная. Потому что для того, чтобы сломить десяток батальонов, украинской, даже украинской вот этой армии Пучистов хунты, хватит. Нам даже не, не нужно особенно и добавлять людей из, из сопротивления. Вот. Дальше вопрос, когда эта формула сработает?
2: Когда здесь, в Кремле, раз. Перестанут пятая колонна. Бороться, зачистит
1: да. пятую колонну в Кремле. Раз. Второе, когда в Киеве американцы уронят жизненный уровень ниже плинтуса. 2, то есть создадут условия экономические. И в целом это все наступит, когда мы отобьем вторжение американцев, то есть как контратака. На, в Россию приблизительно весной, следовательно про, на Украине сложатся условия для освобождения Киева этой весной, приблизительно, может осенью, но этой весной скорее всего.
0: А вы уверены, что мы здесь отобьем атаку
1: весной? Нет, я исхожу из того, что мы ее либо отобьем, либо не отобьем. У вас есть третий вариант? Нету. Вот. Если мы отобьем, мы это обсудили, если не отобьем, нас повесят.
0: Да. Умеете его поднять дух <смех>
2: <смех> <То есть смех> и
0: настроение.
2: Все ключевые события произойдут в 2015 году. Правильно?
1: 2015 год оказывается решающим в силу, опять же, не нашей инициативы. То есть стратегическая инициатива в руках США. Они напали. И они напали. Ну, это часто бывало. Вот в России все национ... <смех> вот весь исторический российский процесс начинается с того, что на нас напали. Вот вы не найдете иначе ни разу. Вот в России сколько России? Полторы тысячи лет. Всегда на нас напали, после этого начинается какая-то, значит, история. Вот всегда так. Поэтому это не исключительный случай. На нас напали. То
2: которые... есть они даже не будут тянуть до выборов президента.
1: Не, не будут. Не Уже они, они не вытянут. У них нет самих времени. Они могут держать историю с нефтью, может быть, полгода. Они могут историю с Китаем держать, но ну, полгода год максимум. Историю с союзниками, заставляя их. Как бы работать против России. Они тоже могут тянуть. Они могут, у них инициатива. Они могут новые в игру вводить новые фигуры, элементы. Ну, например, Боинг. Или, например, ядерное оружие тактическое или какое-то. То есть, они могут вот эти элементы вводить в игру. Но у них нет времени на, длительную, на длительное противостояние и длительное держание ситуации. Вот это уже чувствуется. Нет. Именно поэтому они в феврале и пошли. Путин же назвал это фальстартом. Не случайно, аналитически. Потому что у них не было времени, подготовившись, сделать это позже.
0: Умеете в виду Майдан украинцев?
1: Конечно, февраль. Военный переворот. Mm. Поэтому, в принципе, расстановка сил 50 на 50. Но напали на нас. И они выбрали момент. Но они этот момент выбрали, в том числе, исходя из своих соображений, что дальше не смогут. Дня 4 назад смотрел такой канал, есть исторический, 365 дней. Там фильм был. Называется 37 или 38 фильм. О чем фильм? Фильм как бы историко-документальный. О 37 днях, которые прошли с момента убийства Сараева и герцога Фердинанда и начала Первой мировой войны. Английский. И фильм сфокусирован на шахматных партиях под названием «Геополитики английского э, правительства». Вот знаете, 37 дней. Фильм для профессионалов, то есть для тех, которые изучают вопросы геополитики. А геополитика – это, считайте, шахматы. Вот если вы шахматист, значит, вы уже наполовину геополитик. Там показаны вот эти интриги англичан. Естественно, фильм пропагандистский. Но важно не пропаганда Англии. Понятно, что они там врут в части пропаганды, потому что Англия хотела этой войны. Они там делают вид, что все 37 дней Англия пыталась войну остановить. Ну, неважно. А вот самые методики, механизмы очень хорошо вскрываются. И вот как там происходит? Вот Посмотрите на события отстраненное. 14-й год. Убийство герцога Фердинанда Сараева. То, что он провокатор, само собой, потому что он туда приехал в святой день для сербов. А он же оккупант. Значит, то есть уже понятно, он подставился. Дальше. Австрийцы вскрывают за, сараев, за сараевским убийством спецслужбы в Сербии. Неважно, право или нет, но такая версия. На этом основании они Сербии дают ультиматум. И Россия заступается за Сербию, вот такая как бы фабула войны, и начинается война. Но это же не так. Возникает вот эта история, австрийцы начинают спорить Сербии и Россией. Вопрос, а с чего началась Первая мировая война? Не помните? Я напомню. Вторжение Германии в Бельгию. Вопрос, как связано спор России, Сербии и Австро-Венгрии, из-за убийства в Сарае и герцога в вторжении Германии в Бельгию. Да это просто был по, это самое, повод убийства этого я понимаю, связь даже не немецкого кого-то там убили мало того, если у то мне в конце фильма понравилось, вот в этом они правы и когда Россия с Австро-Венгрией и Сербии вступила в войну уже все воевали то есть началось событие здесь Результат этих событий, шахматные домино, такая партия, началась война с Бельгией, Германией, потом Франция, Англия вступилась. И когда уже тут уже кровавая каша была в Европе, те, из-за кого как бы это все начиналось, они только потом вступили. Могли бы и не вступать, кстати. Потом вступили в войну. Понимаете, как, как устроены геополитические шахматы. Вот сегодня мы находимся, вот в этих 37 дней, запущен процесс. Этот процесс уже не зависит от Путина, от Обамы, от англичан, от немцев. Этот процесс, вот, технологий. Кстати, вот в этом фильме очень интересно. Все были против войны. Или в таком виде против войны, или в другом. Германия хотела только с Францией воевать. Она с Россией не хотела. Австрия вообще ничего не хотела. Ее там, заставляли немцы. То, то есть все были против. Но в конце все оказались самыми главными. И потом все это привело к крушению империи и так далее. Вот сегодня мы в этих событиях. Может кто-то не, не понял еще? Уже не мы эти события определяем, даже не Путин. Уже события определяют военные правила. И правила военных, э, военных законов. То есть уже система заработала удар на удар, реакция на реакцию, действие на действие, интрига на интригу. Уже что бы тут не хотели. Мы уже работаем по военному сценарию. Дальше просто, когда этот сценарий выйдет в горячую фазу, все. Он и сейчас в горячей фазе. Вот когда он выйдет в горячую фазу? Исходя из сил американцев, которые сдерживают... Вот я же не случайно наш разговор начал с этого плана. да? Нулевая процентная ставка, вроде бы 25 триллионов. А в конце у меня пункт 4. Крах США. Где связь? Где связь между Сараевой и вторжением Германии в Бельгию? Где? Она абсолютно железобетонная в геополитическом смысле. Выгоняем 700 миллиардов долларов... Присоединяются китайцы, которые уже на стреме. Пошли процессы защиты Соединенных Штатов Америки от катастрофы. Защиты от катастрофы приводят к каким-то фазам военных действий. Например. Mm -hmm. Процессы пошли. То, что Россия при этом с учетом Третьего мирового фагаза выигрывает. Вы понимаете, вот позавчера премьер-министр Англии вдруг заявил. Мир находится на пороге нового кризиса.
3: Yeah. Слышали, да? Yeah.
1: Так это их кризис. Для нас это манна небесная. Это кризис колониального однополярного мира. Они наконец поняли. Ударились головой о, о, о потолок. Да? Поняли. Для них кризис, для нас спасение. Для них кризис, это значит, им привезут 700 миллиардов долларов из России. Понимаете? Какое для
0: нас спасение, если они у нас их возьмут?
1: 700 миллиардов долларов пустых бумаг? Все, пустых? Ну Потому а что 700 где... миллиардов пустых бумаг привезут.
0: А, вы имеете в виду, если мы Центробанк переключили? Естественно. Ну это
1: да. И они это, об этом публично сейчас заговорили. То есть то, что кризис для американцев, и англичан, то для нас освободительный процесс. Путь к свободе, к богатству и процветанию лежит через освобождение. И для нас это расцвет, для них кризис. Все логично? Для нас это война. Не обязательно. Тем, я еще раз говорю, поскольку Путин отбил историю с ядерным оружием, не обязательно.
0: Ну, это не, это не будет большая война, как Вторая мировая, но, как бы мел но во мелкая уже, война во не будет. Во-первых, это уже от вас
1: войны. не зависит, от Путина тоже. Это раз. Ну... Это, может, должно вас успокоить. А во-вторых, я как раз исхожу из того, что Россия в эту войну вступит последней. Как и в той истории с 2014 годом. Понимаете? Да, она оказалась главной, она запустила механизм Своим сопротивлением, тем, что не сдалась. Вот до этого сдавались, вот с Ливией сдалась, там сдалась, а тут не сдалась. Но она окажется последней. В силу своего геополитического, исторического и ядерного потенциала.
0: Я не говорю, что это будет война, как вот солдаты там это на улицах будет война, это в головах будет война. Ой, вот с этим в России
1: справляться умеют. Ну, потому что я вижу, пока нет. Потому что в России не запустили обыкновенный исторический защитный механизм чистка пятой колонны. Все просто. Ну, без под... этого механизма смотрим, берем, э, да, тьфу, читаем учебники истории. Любая такая ситуация, как сейчас чистка пятой колонны. Ни разу без этого. Просто вопрос, когда? Я уже сидел, я сижу уже там. Когда же? Ну, да. Сегодня, сегодня. Ну, подождем. Плохо, конечно, потому что хуже стало условия. Подождем ну, еще. Ну, когда станет совсем, хуже. марш, марш с кастрюль. Может тогда, а еще не готовы. Подождем. Та
0: кастрюля, то знаете, куда пойдут. Вот врачи уже пошли против Путина, да? Организовали О, их.
1: Да. То есть московская мэрия, ответственные чиновники поставили специально зама мэра врача, который вообще не в политике, не туда, ни сюда. Все же это шито белыми нитками. Они так всегда делают. То есть как бы из своих и запущен процесс. Вывели людей на улицу. Это же мэрия выводила. Вывели людей на улицу. Все А как это вы думаете? Врачи... Коммуникации на 5000 человек без мэрии. А -а -а. Ну как вы себе представляете? Ну там же всякие эти деятели пятой колонны. Там Я яблоки и, и прочие. Моя, прочие ну, они ребята, там ребята, были но... там, в виде агитаторов и этих комиссаров. Не больше. Массу людей подтянула мэрия. Это, это вообще очевидная вещь. То есть просто в мэрии дали команду и по медицинским учреждениям вызвали людей и сказали: "Ты хочешь, чтобы тебя завтра лишили зарплаты и выгнали на улицу, баба, там баба маня какая-нибудь? Это не так. Нет, не хочу. Завтра же на улицу. Вот так это было. Подставили какую-то там врачи там без границы. какую-то придумали организацию, которая не было вчера еще. У кого мне там там будут какие-то там врачи, не знаю какие. Вот к ним. Вот так. Директора выгнали всех. Чиновники мэрии. Даже не сомневайтесь, Артем. Не, ну это понятно. Ну так и все. Да и люди сами понимали. А думаю. что это? Это пятая не в этом дело. Это пятая колонна. Вот то, что делали вот это сотрудники мэрии и директора, это и есть пятая колонна. Это ее работа. Слушайте, почему Сталин их чистил? Почему их чистил Грозный? Почему до него их чистили Ленин? Да вообще все чистили. Это потому что они так делали всегда. У них другое начальство. Но они всегда так делали. Вы еще хотите, чтобы вот это историческое правило тысячу раз сработало, а на тысячи первой вдруг вы от него откажетесь? Не, не я, я, я
0: не отказываюсь. Не бывает.
1: Ждем. Я и говорю, смотрим что, на суд. Что
0: надо приходить к Думе, Ждем. к воосторженным избирателям. Ждем. Ждем. Почему? Вторая часть зацепили, Вот
1: пожалуйста, к в чем главная задача? Надо выходить
2: под лузгами чистки пятой колонны.
1: Главная задача. Нот дал ответ. Причем он не придумал? взял из истории и просто рассказал. Все дальше, когда вы начинаете сидеть на сковородке, и сковородка начинает сильно накаляться, вы начинаете резкий мыслительный процесс. А что делать? Да. У вас пара начала пойти, что делать? Ну, вот уже вам ответ. Так же, ответ очень простой: делает тоже, знаете, голос оттуда. Делает то же, что и делал твой дед. Все. А это есть нота. Это не до всех дойдет. Это вот если бы вас пускали Хорошо. на телевизор. Подойдем. Хорошо, подождем, тогда прибавим газу. Ну не мы конечно, американцы.
2: Ну потом будут пускать, когда будет тяжелее. Вот э, я заметила ситуацию, конечно. чем хуже ситуация в стране, чем чаще показывают Георгия Алексеевича. Везде да,
0: уже показывают. Да. Это объективный процесс. Объективный процесс. Но даже вы же не даже... рассказывайте про центробанк. Вы же
1: рассказывали. Я просто про что объяснили, что вас не пускают, где про, про Артём, центробанк. Меня не пускают, но это вопрос. Вы, вы понимаете, это как бы такой механизм. То есть можно э, спокойно, а можно с напрягом. Вот то, что не пускают, создают напряг. Но mm -hmm. это не значит, что отменяют процесс. Просто процесс запущен будет чуть позже. Или чуть позже пустят, или чуть позже пустят идеи. Всех, кого сегодня пускают на телевизор, 99% это пропагандистская машина США. Ну что, mm -hmm. mm -hmm. это же yeah. очевидно. Yeah. Yeah. Дурака валяют, все включают. Даже смотришь телевизор, просто вроде взрослые люди. За идиотов держат страну. Все эти эксперты, независимые, такие-сякие, ведущие. Но ну, это же все становится очевидно. Но очевидно-то почему? Потому что температура попы поднялась.
2: Нет, кстати, очень хороший показатель вот того, что чем хуже, тем больше пускают и тем понятнее людям становится. Два года назад, когда мы говорили абсолютно все то же самое, на нас смотрели как сумасшедших. Ну, вы помните. Ну да. Абсолютно просто. А сейчас об этом даже президент как бы открыто говорит. Говорят все везде... Совершенно нести. нормально. За два года мыслительный процесс пошел. ну
0: ты знаешь Я много слышу, что это все Путин виноват. Это наша власть
1: такая секая воровская. Отлично. И... Очень хорошо. Значит, еще температуру американцы прибавят мыслью облегчаться. Ну, и люди пойдут на улицу свергать эту власть. Не обязательно.
2: Вот. Нет, кстати, если зачистить пятую колонну...
1: Если зачистить. А ну, если так, не зачистить. Артем, так, а, слушайте, вот вы сейчас исходите из того, что а если не зачистить? Жить захотите, зачистите. Это я вы, не вам вы говорю. Вы такие вот общие это говорите. Я, жить захотите. Это как я,
0: вот лично это, простой. Это, Вася,
1: это, почему Вася? Я говорю не вам сейчас, а прокурорам. Ага. Жить захотите, зачистите. А Прокурор это ставленники американской системы. Еще раз. Ну. Жить захотите. Кто-то ставленный, кто-то не ставленник. расколитесь на два лагеря и зачистите. Один зачистит, другой и пятую колонну заодно. Такая ну, история правил. Это не я придумал. Так написано в учебниках.
2: Подождем до весны.
1: Ну, не подождем. А что ждать-то? Рубль падает. Продолжим борьбу до весны. А к весне к нам присоединятся дополнительные массы людей, у которых сильно нагрели заднее место. Вы знаете, как я тут с одним нашим коллегом разговаривал, который занимал высокие должности, сейчас депутат Госдумы, высокие должности занимал в начале 90-х годов. Он уверен, что да, весной мы ждем на улицах большое количество людей с с холодной ненавистью в головах? Вопрос к кому? Артем, ну, этот не... вопрос, как бы это сказать, он не исторический. То есть он бытовой. Он правильно, логичный, но он не исторический. К тому, куда поведут. Вот. То есть, куда поведет Путин? Ну...
2: А, а кто?
1: Кто поведет? Посол Соединенных Штатов Америки? Хомяк.
0: <смех> <смех> Нет, ну, У него достаточно подручных Которые будут глотку драть И
1: посредством массовой информации Я же вам не говорю, что, будет, что победа вас ждет и, и золотой дождь на вас сыпется Нет, я говорю, будет борьба Когда вы выходите на борьбу Вы что, уверены на 100% побед? Нет, надо быть уверенным Но любая борьба, это либо проиграете, либо выиграете Я вам описал ситуацию либо вы расположение
2: официальных зданий средств массовой информации, будем захватывать здания средствам массовой информации.
1: А что их захватывают? Они все известны.
2: Вот. Ну а что вы говорите за... про СМИ? Ну, тут уже, мне кажется, и вопрос придётся. массы.
1: Все и массы, общественных настроений, уровня недовольства людей, энергии, злости, все много чего. Там много факторов. Я же про это не спорю. Мы, мы в этой детали не погружаемся. Там уже психологи должны работать. Мы геополитики. Мы говорим о том, что процессы пойдут таким образом. И для движения процессов таким образом мы делаем то, что мы можем делать. А именно, мы дорожку протаптываем, куда идти. Мирно мы хотим. Мы самая мирная организация в стране, если вы не заметили. Мы самая мирная организация. Потому что мы хотим все это разрешить. Вот это кризис, как говорит председатель правительства Англии, а на самом деле войну, мы хотим ее разрешить мирным путем. Через голову, через референдум. А тащут нас, разрешать ее через войну, через кровь. Понимаете, разница.
3: Да, вот и все. Вот Мы
1: самая мирная организация. Вообще на сегодняшний день в стране мир, организации более мирной, чем НОТ, нет, потому что все остальные в, 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 тащат страну просто в военную систему ну... решения этой проблемы. А кто все остальные, например? Все играют. Ну, а как вы думаете? Играют все на этой шахматной Все 140 миллионов человек. Кто-то своя предательством. Кто-то бездельным. Кто-то тупыми мозгами. Кто-то э -э -э, вот политикой Центрального банка. Каждый. Ну, люди же функционируют. Они же действуют. Да. Вот вся совокупная, вся эта вот шобла, извините меня, вся тащит страну в войну. Но тащит. Э -э -э, говорит, мы решим это мирно. Не надо нам войны. Нам не нужно, чтобы начались убийства на улицах, мы хотим решить это через избирательную комиссию и через кабинки для голосования. Понимаете, о чем мы говорим? Хорошо, что делать? Вот Человек посмотрел
0: наш с вами разговор, что делать? Он понял, что когда во всем Путин,
1: виноват Центробанк. Когда Путин по-крупному в очередной Но. раз позовет людей, а он уже зовет их каждый месяц-полтора на улице, прийти. Посмотреть. Смотр сил. ага, Сколько народу? Не хватает. По домам идите дальше, ковыряйте в носу. Раз. Первое, что он должен делать. Второе, он должен четко подключиться к национально-освободительной борьбе. Если он более такой активный человек. Следовательно, войти в контакт с штабами НОДА как минимум. И там вместе с ними уже участвовать в наших проектах более такого, ну, скажем так, конкретного характера. Вот я общий назвал. Но чтобы общий сработал, до этого надо часть из людей, чтобы поработала. Чтобы 100 человек пришло сюда, надо, чтобы один из 100 поработал до этого. понимаете, да? Ну, да. Идти в систему нода. И в системе нода запускать вот эти наши проекты. В том числе, кстати, и по вопросу Центрального банка. Формализовать Центральный банк как мишень, как главную цель для чисток. Потому что он действительно сейчас ключ. Угу. Вот ключевой элемент. Мы про это говорили. То есть, а для этого надо, чтобы вокруг него сформировалась вот эта технология, общественного давления, как в Крыму. Но она не, может быть, не обязательно должна быть в таких формах, как там. Там были жесткие все-таки формы. Но технология внешнего давления. Создание условий для подключения вежливых людей Путина на втором этапе борьбы. Mm -hmm. Это аккуратно. Кто-то пишет, кто-то обращается в суд, кто-то в прокуратуру, кто-то стоит в пикетах, кто-то участвует в митингах, кто-то в региональной работе. Мы же почему не проводим? Мы же объявили вот этот решающая схватка будет в Москве. Почему мы говорим? Поход на Москву это ключ. Но она еще не готова. То есть для его подготовки надо поработать в регионах. В регионах огромный объем работы. В интернете, в средствах массовой информации. Надо там тоже все это сформулировать, вычленить, определить врагов. Определить, от кого надо освобождаться и чиститься. С кем надо разговаривать, кого на кого менять. То есть выстраивать идеологему освобождения. А это творческая работа большого количества людей, в том числе продвинутых людей. То есть массы, они подтянутся вот на уличные мероприятия, куда они подтянутся. А вот эта творческая ежедневная работа, она нуждается в коммуникациях, то есть надо выходить на штабы НОДА, но если коротко, и там обсуждать совместно эти вещи. Энергию вот эту формировать, направлять, подготавливать, готовить эту дорожку, по которой пойдут уже миллионы людей. В общем, взаимодействовать с НОДА получается. Если, если... коротко, да, потому что я для каждого человека не скажу его роль. Не, ну понятно. Но если коротко, а там он внутри выработает свою роль конкретную. Кто-то в СМИ, кто-то в бизнесе, кто-то где. Понятно. Ладно, хорошо, спасибо вам большое спасибо. за такой
0: радостный рассказ. Артём, все Эх. будет хорошо, как всегда. Но не без ну, как, как всегда, убьют несколько миллионов, как всегда все а развалится. Как, раз хотим, как, чтобы... как всегда, придется все отстраивать заново, как всегда. Ну, слушайте. Почитайте, тогда... учебники, истории ваши
1: любимые. А. Вот все как ну, всегда. Это за, за людей. Ну, вот, вот. Но когда у вас в распоряжении треть мировых богатств, ну естественно вы не будете спать спокойно никогда. Это же понятно? Ну
0: да. Всем спасибо. Много интересного.